0: Vamos Começamos? Salve, salve! Eu sou o isso aqui é mais um Podmestre. Japinha, qual que é isso aqui? O Denis já falou, né? <risos> 153? 153. Qual o artigo é 153? Qual crime você cometeria? 153?
1: Salve. 153? É. é. Cara, roubo seguido de morte. Um Car... Suave, <risos> né? Subo... É esse mesmo? É. é. Tipo o Estado, né? O que? O Estado sangra a gente? O Estado faz isso, o né? roubo é. seguido de morte. Claro, do... né, não? Pior que a gente nem percebe, né? Claro que não. O jogo faz... Nossa, a gente já começou... É, já começou... Pra você. Pra você. Prazer. Prazer. Tudo bem?
0: Boa tarde. <risos>
1: Tá louco. <risos> seria esse o crime de Estado, senhoras e senhores, Denis, Xavier já, <risos> já começamos assim,
0: mano. Podemos ir embora já, Vocês, acho que a mensagem vamos... foi dada. Será que o pessoal que não conhece o Denis, seria ele então um comunista?
1: É, imagina, Entendeu? falando que o Estado é, rouba ou... e depois mata. Não seria um comunista. Não né? necessariamente. Qual a sua linha de pensamento então, Denis? Cara, eu acho muito difícil, assim... Ir... Me rotular, Boa. assim. eu Porque quando você rotula alguma coisa, uhum. alguém, na verdade, você já está tirando... Quer dizer, você está incluindo algumas coisas que não necessariamente o cara, é, vamos dizer, ele compartilha. E, às vezes, você está deixando de fora algumas coisas que para ele importam. Então, por exemplo, Sim. você fala de um liberal. Ah, o cara é um liberal. O liberal é aquele cara que vai defender, fundamentalmente, vida, liberdade e propriedade privada. Uhum. Essa tríade sagrada. E vai dizer assim, tá, beleza, o Estado pode intervir em alguma situação na vida do sujeito. Ok, o liberal aceita um certo grau de intervenção, vamos dizer, organizadora de alguns pouquíssimos aspectos da vida do do indivíduo. Aí você pega o libertário e fala assim, foda-se o Estado. O libertário é aquele cara... Que é um Carinha. liberal mais radical. né assim, Então, é contra o regime democrático. Ele vai falar que isso é tirania da maioria. É, ele pensa em estruturas não estatais... Sim. Combinadas uhum. entre as pessoas. Então, é o libertário. Pô, cara, tem algumas coisas no libertarianismo... Das quais eu gosto muito. Então, você fala assim... Ah, eu sou um liberal? Eu já tô colocando de fora Entendi. essas coisas do libertarianismo? Ou na filosofia da, da véia que a gente ama? Ayn Rand, objetivismo tem umas coisas no objetivismo das quais eu falo cara isso aqui é fundamental então essa coisa de ficar classificando rotulando um monte, ali eu sou cara assim vá ah, quero rotular o dele eu sou um defensor intransigente duro das liberdades individuais da Sim. ideia de que o indivíduo deve ser livre e não deve se submeter é, por força de qualquer coisa a grupos, Estado, governo, seja lá o que for.
0: Eu acho que muita gente tem esse pensamento, mas não sabe que tem. Por exemplo... Cara, com certeza. Você vê o o número de de empresários, microempresários na favela, Hum, que é enorme. Tá louco. E eles, sem saber, defendem
1: um um lado que eles não conhecem. Tem um livro, cara, que chama... Ele não foi traduzido para o português ainda, Gabriel. Ele chama Why Liberty? Porque Liberdade. É de um dos papas do libertarianismo. Ele fala assim, no fundo, no fundo... Todo mundo é meio libertário. Sim. Porque você fala assim, o que é a essência do libertarianismo? Fala, velho, eu quero fazer as minhas coisas e quero que você me deixe em paz.
0: Ponto. É, uhum. Eu não
1: quero ninguém me cobrando coisas indevidas. Eu quero ter o meu espaço. Eu quero me realizar. Eu quero me construir. Então você vai para a periferia, você vai para favela, você vai para o... Você vai, se quiser, os caras querem isso, velho. Não querem estado se metendo. Sim. E, eu, e veja. Onde o Estado se mete na vida dos caras é onde ele se fode. O que depende do cara para ele realizar... Ele consegue ali. Sobe a favela, sobe a comunidade. Você fala, cara, eu preciso de uma TV. Ele vai se
0: virar. Eu preciso de uma
1: geladeira. Ele vai se virar. Ele vai dobrar turno, ele vai pedir, ele vai... Cara, ele vai se virar. Aquilo que ele depende da estrutura estatal para entregar para ele é porco quando é entregue e muitas vezes não é entregue. Ele sai na rua. Você mora num país, metade dele não tem é, esgoto encanado. Metade desse país, metade das pessoas do país não tem esgoto encanado. O cara sai pisando na merda ali com efeito. Sim. É? Não tem segurança. O cara anda num ônibus no metrô todo fudido, todo apertado. Quer dizer, tudo que depende da estrutura estatal. SUS. Quem elogia SUS? Quem não depende do SUS, meu irmão. Eu também acho muito isso. O cara quando fala, é, viva o SUS. É, aí ele tá lá com o plano de saúde dele em dia. É, é isso que, isso, isso que me ferra. Porque, cara, isso que me ferra. É, liga a televisão e vê o que, que é. É claro que você é tem isso. situações nas quais, assim, virou a última saída do cara. Aí quando ele, depois de seis meses, ele é atendido, ele é, ele é grato. e fala, pô, é. não morri. Mas quantos não ficam pelo caminho? Uhum. E o que é pior... Quando você pega o custo dessa máquina. Nossa. O custo do Estado, especialmente para o cara pobre. É o cara pobre que mais se ferra. Porque, ó, velho. Pensa. Sujeito que ganha 10 mil por mês, ele vai comprar um extrato de tomate no supermercado, ele paga 2 reais no extrato. Ele está pagando imposto em cima uhum. daquilo. O cara que pede no sinal e vai comprar um extrato, ele está pagando O, mesmo, o imposto. mesmo imposto. O imposto ferra mais quem? O pobre. O pobre. Porque véio. é proporcional, né? É claro. Não é tem. É claro. O certo seria cobrar um imposto Hum. referente a ganho. Mas não hiperpenalizando o cara porque ganha mais, mas um imposto proporcional à entrada. Mas até mesmo em produto? Não, produto não. Produto, no caso, ele teria um imposto hiperbaixo. De preferência, nem ter mais um imposto hiperbaixo. Então, se o cara que é mais pobre não está sendo penalizado com o mesmo imposto que todo mundo vai pagar, um imposto alto no produto, uhum. significa dizer que ele vai ter mais acesso a mais produtos. Mas na teoria continuaria a proporção. Porque se você, tira
0: imposto, você reduz o imposto para ficar mais vantajoso para o pobre, ele vai ser proporcionalmente
1: mais barato para o rico também. Mas aí não tem problema, não, porque e... a questão não é ah. a desigualdade. O problema nunca foi a desigualdade. Não é desigualdade? Não é, irmão. Hum. Você fica vendo esses caras na TV, nós temos que combater a desigualdade. Países desenvolvidos são, em geral, muito desiguais. O problema é a pobreza. Se eu tenho um helicóptero, você tem dez, vamos combinar que o problema não é a desigualdade. Você só tem nove helicópteros a mais do que eu. Claro que eu estou criando aqui uma imagem, né? O problema a ser combatido chama-se pobreza e não desigualdade. Então, eu preciso de uma de uma classe. Ainda que seja uma classe baixa, mas o cara que, se ele quiser, ele tem condições de ter uma boa escola, ele tem condições de catapultar a sua vida, ele tem condições de empreender, ele tem condições, caso queira, porque a gente tem que partir do pressuposto que pessoas também não querem, velho. O cara quer ter aquele emprego ali, churrasco fim de semana, pagode e tá tudo certo. É, é a vida do cara. Ah, é, uhum. Então tá tudo beleza. O fato de ter um cara que pode pagar muito mais coisa, comprar muito mais coisa, não é o problema. Aqui, então, o, 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 vamos dizer, é a pobreza que é o problema. Eu te, os caras muito ricos podem ser ricos o que for. Eu preciso trazer a classe muito pobre para uma condição de suficiência. Esse Sim, é o entendi. ponto. E isso não se faz combatendo desigualdade, se faz combatendo a, a pobreza. Pobre. Porque geralmente o que falam
0: é que você tem que combater a desigualdade para todo ser o início de partida, pelo menos, parecido. Para
1: qualquer coisa. Esse início parecido nunca vai existir, a não ser que você arrebente com tudo. O que vai acontecer é você dar condições mínimas, semelhantes, que não impeçam o cara de crescer, se ele se empenhar. Então, vamos lá. Cara, é muito foda isso. Eu fui diretor de uma universidade aqui em em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, e diretor de processos seletivos. Então, esse negócio de cota racial. Hum. Né? Os caras falam assim: não, você tem que fazer cota, porque daí a partir da cota, o cara vai entrar na universidade, mesmo com a nota mais baixa, isso vai catapultar ele. Sabe qual é o problema? Um dia que eu terminei o processo, eu olhei os números, eu falei assim: ué, tá sobrando vaga para negro. Eu, falei, eu chamei a equipe e falei: o que, que tá acontecendo? No, sobraram vagas uhum. de cota. Aí a minha equipe falou: porque os, os negros pobres. Não demandam ingresso na universidade. Por quê? Hum. Eles tiveram uma escola de base tão ruim que aquilo sai do horizonte deles. Eles, eles vão pra vida, hoje, né? eles falam assim: ah, universidade, vou entrar na federal, me não sei o quê. Aí o cara vai trabalhar, vai construir a vida e tudo. Então, se ele tem lá na base uma escola razoavelmente boa, a universidade vai estar no horizonte dele. Sim, e ele sabe que ele vai competir e ele não precisa de cota.
0: E aí vem o, o planejamento que está totalmente equivocado da nossa parte de educação, porque é, total, é uma pirâmide invertida, né? Que está mais, é, tá mais é, auxílio, na verdade, mais investimento na parte de cima, que é o ensino superior. Nessa, né? E é isso aí que você falou, que o, o cara é. n- não quer, não, ele não sabe. Quem sabe que paga... tem, Ó, a
1: gente está em São Paulo, você uhum. sabe quem paga uh, o imposto que mantém a USP? É um imposto ICMS. Esse imposto, quem paga. É esse cara que tá comprando o extrato de tomate. Uhum. Ele incide mais sobre o pobre, não é? Sim. É o pobre que paga a USP, velho. Paga... Pro, pro playboy. Pro, pro playboy, é... frequentar a universidade. Uhum. Para ir lá, às vezes, fazer um péssimo trabalho e tal. Então, a questão é que a universidade, como tá hoje, ela é uma das grandes responsáveis por aumentar o fosso que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer é dar condição mínima de base ali, no ensino médio, ensino básico, a galera falar assim ah, beleza. Você quer ser um puta empresário milionário? Vai atrás. Não, eu quero ter uma vida classe média? Vai atrás. Mas você não condena o cara à pobreza já de partida. Hoje um menino pobre, hum. que vai para uma escola pública, ele está condenado. Você condenou esse cara. Você marcou a testa dele e falou assim, velho, para você superar essa situação na qual o Estado te colocou, você tem que fazer um milagre. Você Sim, tem que fazer uh-huh. um milagre, sacou? Uh-huh. Então, a ideia é que esse menino tenha o um mínimo de condição para puxar por si mesmo.
0: Eu queria entender porque assim o que você falou tem total sentido de você fazer uma infraestrutura melhor ali embaixo. Mas eu quero saber por que esse seu... Esse seu... Seu discurso não é tão bem visto quanto um discurso de esquerda para a classe mais mais pobre. Cara, isso é ruim. Porque porque eu Eu... acho que parece que a
1: a esquerda toca mais no íntimo do do mais pobre ali. E eu vou te falar, Gabriel, que antes da galera começar a falar assim, ah, os caras da direita, não sei o quê, eu vou falar que nós temos uma direita e uma esquerda que muitas vezes compartilham desse pensamento que eu chamo de pensamento coletivista. Sim, uhum. o coletivismo é o grande problema. E no coletivo, a base do coletivismo é fazer o sujeito entrar numa relação de dependência com a estrutura estatal, porque uma coisa você falar assim: "Putz, eu fui tomado por uma situação específica, a pandemia. Uhum. Tá me quebrando, gente, eu não estou conseguindo me sustentar. Estado, não, vem aqui é. me dar uma socorrida", mas aí eu vou depois você sai. Beleza? Nenhum liberal é contra isso. Uhum. Nenhum liberal é contra Inclusive, isso. Inclusive, acho que até o Bolsa Família tem um, um, um propósito Friedman liberal. tem uma inspiração em, em liberais. Uhum. Não tem problema, está tudo certo. O problema é você fazer da dependência um, uma razão de existir. Ou Sim. seja, não é o cara falar assim, ó oh, eu estou mal aqui o Estado vai colocar isso aqui na sua mão, você vai ter essa grana aqui, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Você vai estudar, você vai superar. O que é o sucesso de um programa como esse? É tá gente saindo, saindo Não entendo, mas a gente entrando. É. Claro, aí o governo faz uma puta propaganda. Estamos aumentando, não sei o quê. Então você tá fudendo o povo, porque você está, na verdade, você está colocando... É, uma, é um sinal de insucesso e não de sucesso. Com certeza. Então, cara, o problema é que esses discursos coletivistas... Eles tocam a emoção das pessoas. Sim. Eles não tocam a racionalidade. Quem defende as teses da, do indivíduo livre, defende segundo argumentos racionais. As ideias que eu trago aqui, hoje, são ideias que, quando aplicadas nas nações, aí, mundo afora, eu não estou trazendo aqui porque, ah, que legal, não sei o que e tal. Não. É porque diminui pobreza, melhora a educação, melhora a saúde, melhora a vida das pessoas indo por esse caminho. Só que para as pessoas compreenderem, elas têm que superar uma dimensão emotiva. Elas têm que superar uma dimensão emocional. E aí, meu irmão, é, é que compl-
0: Isso, e isso, até um ponto interessante, porque meu pai, ele é... Olha que felicidade falar isso. Meu pai se formou em psicologia com 55 anos agora. Que massa, Sabe? Raimundão, eu... brabo. E ele faz um <risos> projeto muito bacana, que é com dependente químico. Ah. E ele pega umas histórias que você vê, cara, como que esse cara tá vivo ainda? Uhum. Como que esse cara que... Meu, ele conta uma história pra mim do cara que, que viu a mãe enforcada, o pai tava preso, depois pegou a morreu de todo ferrado. Cara. Como que esse cara... Recebendo um auxílio que ele talvez nunca teve, ele vê o estado como o pai que pegou ele consegue ter esse pensamento, esse questionamento. Putz. Exatamente. O, acho, o pensamento do cara falou assim: não, o cara tá me
1: ajudando. Não tem como eu não voltar nele. É. E é um processo educativo mesmo. Uhum. Porque o que acontece? Ó, oh, é, esse número eu tô sempre levando aqui na, na, na manga. Porque é um número que chamou muito a minha atenção. Tem uma galera do ranking dos políticos, que é uma galera que faz avaliação dos políticos brasileiros, sobe no ranking, desce no ranking, de acordo com posicionamentos bons ou ruins para o Brasil. Os caras fizeram uma análise, você pega classe E. Depois até, quem quiser puxar na internet, eu não me lembro agora, classe E brasileira Classe E significa que o cara tá assim, beijando a miséria. Eu acho que é 120 reais por mês. Um ah, negócio acho assim. Que é, as 40 milhões de pessoas, assim, né? Cara, é, é uma puta quantidade de gente. Classe uhum. E no Brasil. Beleza. Esse cara da Classe E, ele paga a cada 5 reais de imposto que ele paga, um volta para ele na forma de serviço público. Ele tá sendo roubado, uhum. velho. Ele está sendo roubado, sacou? Eles estão tirando quatro reais do bolso dele, do nada, devolvendo para ele um real na forma de SUS, estrada esburacada, escola pública péssima, serviço público merda, fila de, no transporte, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. É isso. Uhum. Então, quando o cara tomar consciência disso, de que não existe nada grátis. Não existe nada grátis. Quando você fala universidade pública gratuita, não sei o quê. Não existe isso. Um aluno de universidade pública custa, em média, no Brasil, 3 mil reais por mês. Aí o cara fala assim, vamos defender a universidade gratuita. Gratuita para quem, velho? E sabe? E de novo, aí a gente volta. Quem é o cara que mais banca essa universidade pública? É o o mais pobre. É o cara que está varrendo a rua. É o cara que tá lá no balcão se matando até de madrugada. É esse cara, não é o Playba. Uhum, não. Então, velho, é, é uma... Mas aí, para chegar nesses argumentos, você tem que parar. Deixar o coraçãozinho um pouquinho de lado. É. Assim. Deixa eu pensar com a cabeça. Os caras estão me roubando, velho. E eu tô aplaudindo, falando que político tá me dando coisa. Mas eu acredito eu também, que assim, eu vi... Agora,
0: você compra ações... Ações.
1: Eu compro, ações. mas assim, pouquíssimo. Eu não, eu não tenho grana pra isso não, eu sou professor. Eu pra... <risos> o que acontece? A Magazine
0: Luiza, ela teve uma expansão enorme de compra de ações e tudo mais, porque ela entendeu o público brasileiro. Sim. Ela entendeu como que o brasileiro comprava. É. Ela teve, ela, ela teve essa, essa busca de mercado e tudo mais. Sim. Eu acho que quando você fala muito de número e não entende o povo brasileiro, você não toca e não consegue ter voto dele. Boa. Boa. Infelizmente.
1: Isso é culpa nossa, tá? Isso é, é culpa dos liberais, não é? É. Tem o governador de Minas lá, o Romeu Zemas, de vez em quando ele usa umas metáforas boas, assim, uhum. do carrapato e da vaca, o carrapato tá ficando maior do que a vaca. Uhum. Para que o homem comum, Entenda. aquele cara que não vai fazer doutorado em pensamento liberal, que não vai fazer faculdade disso nem nada, ele tá seguindo a vida dele, mas para que ele perceba o buraco no qual ele tá entrando. Isso. Velho, eu trabalho em Brasília nos bastidores do, do mundo político de Brasília. Meu irmão, é ferro atrás de ferro, todo dia. É porque o brasileiro não vai ficar vendo o não vai TV ver. Câmara lá Senado pra entender TV. a merda que é o tamanho que é. Não vai entender aquilo. Mas se eu parasse pra te contar aqui detalhes, por exemplo, as últimas duas semanas hum. que, foram, que são as duas últimas semanas antes de um recessinho de Natal. Velho, passaram tudo. Patrolaram, mas patrolaram assim. E quem paga essa merda? É o mais pobre, é o cara que precisava ter alívio para tocar a própria vida. Essa é a merda, entendeu? Essa é a merda. Porque o empresário, o cara que tem grana, ele é penalizado, mas uhum. ele vai ter repassa custo. Sim. Você entendeu? Com certeza. Assim, uhum. ah, você é. tem que passar o refrigerante de 5 para 10, eu não vou, fazer, não vou fechar meu negócio. Uhum. Então, no fim, explode a bomba mesmo, é sempre no mais pobre. Então, mas você acha mesmo que, tipo, falta ainda um,
0: um senso comum do liberal, do libertário, a chegar no público brasileiro? Eu acho que tá melhorando. Tá melhorando? Tá melhorando Será? muito. Será? Por exemplo, é, eu, eu, eu acredito... tô aqui, brother. Sim. Imagina isso. Sim. É, o, que, o, o amor, ele teve um, um número até que
1: razoável bem na última Ele lição. que nem é exatamente é. um liberal, liberal. É uhum. um cara que se aproxima da nossa régua e tal, Sim. de vez em quando dá umas escorregadas, mas não é nosso inimigo, não. Ele concorda uhum. com a gente em 80%, 90%. Então imagina, esse discurso está chegando. Velho, eu tenho um livro que é best-seller sobre esses temas. Ou seja, tá indo... As coisas estão acontecendo, inclusive esse aqui eu quero te dar Esse é um lançamento desse ano A farmácia de Ayn Rand Ayn Rand Rand. Rand é uma das grandes defensoras da liberdade da história E esse daí Também está indo para a lista de best seller Daqui a pouco Autografado, tá? É. Eu Eu autografo porque aí ele perde valor Eu vou fazer (risos) Fazer
0: NFT dele Boa, boa, boa
1: (risos) Caramba, que da hora (risos) Então, assim, tá acontecendo, cara. Você já tá tem cheguei. bancada de deputados liberais, você já tem um outro senador. Falta muito, falta um mundo. Mas na hora que o brasileiro médio perceber que a gente não é bicho do mal, uhum. que a gente não tá aqui para apoiar a gente rica, não sei o que, não sei o que. é ao contrário, as verdadeiras pautas sociais são nossas, que a gente quer combater pobreza, quer prosperidade, quer gente bem educada, em boas escolas, saúde... Hã? Na hora que o brasileiro mede perceber, perceber isso, isso. Mas, irmão, você muda de país. Véio. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu em outros lugares do mundo. Uhum. Não é que a gente está inventando um troço, sacou? Então, assim, você pega é, Coreia do Sul. Porra. Era, era um nada, velho. uma roça. Uhum. Um pântano. Os caras acordaram um dia e falaram assim, educação, liberdade econômica, e bora. liberdades individuais, pau. O que, é que virou? Uhum. Hong Kong, o que, é que virou? Só que... É uma decisão política e é uma decisão de um povo. É uma cultura que a gente tem que implantar.
0: Eu, eu acredito muito nisso. Mas eu acho que eu, a, ainda uh, o discurso esquer- da esquerda... Toca muito mais. Toca muito mais. Toca muito Toca muito mais. mais. Cara, a gente está falando. E aí a direita está manchada agora com o governo Bolsonaro. Então
1: vão vir com uma força aí ah, que... Claro. O Bolsonaro entrou na onda de um anti-esquerdismo, uhum. de um antipetismo. petismo Pô, votava no Bolsonaro, não é pelo brilhantismo político Nada, de Bolsonaro. para de sair Deus. da... Não, puta boçal a vida <risos> inteira. Trocentos anos de Câmara, deputado medíocre e tal. Mas ele veio naquela onda do... Assim, cara, ninguém aguenta mais esses Sim. caras roubando. Ele foi legal, pedindo, né? Colheu a ocasião e se deu bem. Arregaçou. Só que tá fazendo o governo que tá fazendo, preparando o caminho pros caras. A gente tá falando de Lula, meu irmão é isso aí sacou isso é bizarro é bizarro no último geral é pensar que Lula pode ser de novo aí não porque se eu tivesse vai, falando assim é. ah, vamos tentar o Haddad de novo vamos tentar os... pelo menos um cara que não foi preso uhum. é, um cara que não é porque não é que ele é inocente é porque os caras fizeram uma bolada ali o é. jogar para primeira instância de uhum. novo mas velho é surreal o Brasil nesse sentido tem que andar muito mas assim eu não sou otimista porque o otimista é meio bobão assim mas eu sou um realista esperançoso que tá vendo a coisa Cara, a gente já começa a causar um certo incômodo.
0: O liberal assim? O liberal é? Não, é,
1: já começa. Que nome era. que você... É que assim, trazer nomes é
0: complicado. É. Mas tem alguém... Vai vir terceira via, vai vir com o Moro. Não hum, vai ser liberal. Não vai ser liberal. Mas o Moro já, não tem, eu acho. Mas já
1: a régua... Tem um negócio... Hum que depois o cara que que estiver assistindo aí pode buscar na internet, chama-se Janela de Overton. A gente fala muito de Janela de Overton. Janela de Overton é uma janela das oportunidades. Então, assim, você pega Estados Unidos, 1950, 1960, luta contra o racismo. Aquilo, num determinado momento, lutar contra o racismo era um absurdo, porque o racismo estava impregnado, especialmente no sul do país. Era lei ainda. Era lei. Então, negros de cá, brancos de lá. Então, você falava... Cara, não, não pode, a gente tem que estar juntos. Cara, o que é isso? Tá louco? Então, era uma coisa absurda. No curso da história, aquilo saiu de, uma, de um elemento absurdo uhum. da vida social e começou a avançar para uma possibilidade, que depois avançou para uma realidade, que depois avança até algo necessário. Ou seja, há um processo de ajuste de certas ideias que vão sendo amadurecidas no curso da história. E a gente vai passar por isso com relação às ideias liberais. É um amadurecimento. É... Moro uhum. é liberal não é liberal? É social-democrata. Um social-democrata já é melhor do que um socialista, do que um comunista. Já é melhor do que um Boulos, já é melhor do que um Lula, já é melhor do que um coletivista de direito como uhum. Bolsonaro. Ah, porque você está fazendo campanha para o Moro? Não. Aqui no Brasil, a gente ainda por bom tempo vai ter que votar numa merda menor... Para evitar uma merda maior. Sim, yeah, Isso aí uh-huh. vai acontecer. Eventualmente a gente vai ter um segundo turno, quem sabe, entre Lula e Bolsonaro. Eu tava falando com um amigo ali agora que eu vou ter que votar num cara que eu considero menos pior e chorar em posição fetal. Uma semana em casa. É isso, velho. Ixi, né? é, e e torcer, tentando melhorar. e tentando
0: melhorar. Seremos que é, você falou um otimista. Você não é um otimista? E eu queria muito entender sobre a sua ideia de egoísmo. Você falou de, de otimismo, você falou meio por cima. Tá. Mas você tem essa pergunta da Nanda, que ela mandou salve Nanda, Nanda que fez essa ponte. É beijo, salve Nanda. Nanda. É. E que, é, que você falou sobre
1: o, o, o otimismo, já lembrei de egoísmo. Tá. Cara, mas com relação ao otimismo, não é otimismo, ah. porque o otimismo é uma espécie de projeção mental sobre a realidade, independentemente da realidade. Então assim, a merda tá acontecendo, as coisas estão quebrando tudo. Eu vou falar, não, esse negócio vai ficar lindo e maravilhoso. Uhum. Não, não é. Porque o otimista, ele é um tanto quanto ingênuo. O Sim. pessimista, por outro lado, ele é preguiçoso. O pessimista, ele olha para a situação, ah, tudo igual, não sei muda o quê. Mudar nada. É, muda nada, é tudo uma merda. Então ele não tem compromisso com nada. Uhum. É aquele cara que provavelmente nem toma banho. Amanhã eu vou sujar uhum. de novo, entendeu? Tá tudo fudido mesmo. Então o pessimista ele é um cara que não tem compromisso com coisa nenhuma. Já um realista, vamos dizer, um sujeito que, que é, ele, ele vê que tem condições de melhorar, mas ele tem que trabalhar. Ele trabalha uhum. para que aquilo aconteça. Então eu sou um, esse, esse realista que, que vê as coisas acontecendo. Cara, o livro mais vendido de economia do Brasil hoje é um livro de um, é, de um liberal chamado Mises um livro chamado as seis lições leiam um livro curto Mises Preciso. Mises M-I-S-E-S uhum. as seis lições do Mises é o livro de economia mais vendido no Brasil hoje de um liberal não é o capital do Marx não ou seja a galera tá querendo uhum. a galera começa a entender você elege um governador liberal você elege uma bancada liberal Aí na hora que vem as caninanas lá políticas, os caras já não nadam de braçada sozinhos. Uhum. Tem sempre alguém que fala, ó, oh, cara, isso aí é criminoso, velho. Igual aconteceu agora lá. Votaram a, a 6 bi de fundo pra nego fazer campanha.
0: Isso aí é. É de, ch- chorar, é, é de chorar,
1: É de chorar, de não, não sentar é? e. Vê lá quem votou contra. Bancada Liberal em peso. Todo mundo, não teve um que aceitou. Os caras estavam dando soco na tribuna, soco na mesa. Assim. Isso é um absurdo. Isso é crime. velho Isso é crime de lesa seis pátria. Bi. Seis bi, para o cara queimar papel depois. Você sabe o que você é que faz com seis bi? Você monta toda uma rede de saneamento básico numa cidade de 600 mil habitantes.
0: É maior Suzano, na é cidade que eu venho.
1: Aí sabe o que, que os caras vão fazer com isso? Santinho santinho para fazer vídeo e campanha para falar que vai fazer bom uso de dinheiro público e não vai te roubar. Porra, 6 bilhões é de, de você. Então lá hoje, ó, enquanto a gente grava aqui, estão referendando hoje, segunda votação no Congresso, ó, lá passando essa merda. Então, é o seguinte, é não é se indignar, uhum. e continuar trabalhando, porque os caras não param, velho. Quem é o mal desse país não para. Eles têm tempo, eles têm articulação.
0: Mas vamos lá, a gente gosta muito de ver o mal em uma pessoa. Mas o mal não tá no, por exemplo, Bolsonaro. É. Não tá nele. Não tá nele. Tudo bem que ele faz umas cagadas. Mas ali é a Câmara. Acho que é a Câmara que
1: ferra tudo. Vamos falar assim, de maneira desapaixonada. Hum. Vamos falar sem paixão política. Uhum. Porque no Brasil hoje tudo é código binário. Ou você é né? citar citar bolsonarista, ou você é lulista. Vamos assim, hum. desapaixonar. Bater um papo frio. Cara. O que acontece? É, Bolsonaro. Bolsonaro fez um primeiro ano. Obrigado. <risos> 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 Bolsonaro fez um primeiro ano muito bom, cara. Porra, tava, bom, tava cara. ali, tava é. caminhando. Passou e... umas reformas bem, bem impopulares. Cara. A reforma da Previdência previdência é reforma que país europeu não faz. Entendeu? Negócio sério. Guedes trabalhando sério, não sei o quê. Tinha um pensamento extraordinário. Do tipo: o que eu não sei, eu passo para quem sabe. Sim, ele falava isso. Eu não manjo de economia. Guedes. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Eu não manjo de luta contra a corrupção. Moro. Vai, vai lá, lá e faz. Regaço. Tarcísio, vai lá e vai fazer estrada, uhum. estrutura, não sei o quê. Deixa os caras trabalhar. Nossa, tava legal. Tava, tava legal. Tava bacana. Ou seja, beleza. Uhum. É aquilo ali. Aquele é o ritmo. Quando o cara começa a se fuder. Quando começa a falar. O maior inimigo do Bolsonaro é. é a língua dele. É a língua dele. O cara não se segura. Porque ele também é daquele
0: tipo. Se ele falou uma merda, ele vai até o fim dessa merda. Ele não sabe... Re...
1: Mas é Voltar. porque ele percebeu que ele começou a depender da galera que acha isso lindo para sobreviver é. politicamente. Hum, isso mesmo. Então é um cara que falou assim, pô, velho, deixa eu dar uma para trás aqui. Fala assim, ó oh, pessoal, eu cometi um erro, eu cometi um equívoco aqui. Uhum. Não é assim. Como é... Velho, imagina, você tem uma namorada e daí você passa o dia inteiro falando para ela assim, sua gorda, obesa, cheia de celulite, esse cabelo todo fudido, você tá fedendo e não sei o quê. Aí à noite você quer transar com ela, velho. Não, vai olhar para você e falar, sai daqui, seu cavalo, seu merda. Aí você tem um cara que passou a vida inteira assim, né? porque é tudo bandido. A é Stef é tudo vagabundo, o STF é tudo bandido, o deputado é tudo bandido, o senador é tudo bandido, ok, meu amigo, mas pra você passar algumas coisas, você vai ter que conversar fazer. com esses caras. Então, não é fazer politicagem. Uhum. Não é comprar voto nem nada, mas fazer política. Política é diálogo. Sim. Então, se você já parte xingando o cara. Não é que ele vai olhar para você cheio de carinho e amor. E o Bolsonaro é o seguinte, ele fala assim, não, nós precisamos de pacificação entre os poderes. No dia seguinte, ele tá xingando os caras de novo, velho. Ele não se aguenta. Ele não se aguenta. E antes dele ser eleito, ele falava isso, não, eu vou ter que, vou ter que conversar com os caras. Claro. Ele tava dando uma reduzida ali. Agora, tava... quem não houve cuidado, houve coitado. Uhum. Porque se ele tivesse continuado a conversar sem dar esses a roubos de loucura uhum. em rede social, etc., ele não tinha que se entregar a quem ele se entregou depois para não ser empichado. Collor de Mello esses, esses banditudos tudo Todo que estão na política ali. do centrão, que ele falava que nunca, que não sei o quê, teve que abraçar os caras. Então, velho, é em larga medida a culpa do Bolsonaro. Pelo Oxi, modo muito. como ele procedeu, sacou? Por quê? Ele ele ficou quantos anos na Câmara dos Deputados? Mais de 20. Ele sabe como que funciona. Sim. Então ele tinha que ter sacado. Falou assim, eu não vou falar isso, velho. Porque eu vou me
0: fuder inteiro. Mas você você acha que teve um ponto pra ele mudar todo esse pensamento? Tipo assim, pra ele ser... Porque, para mim, ele, ele, ele iludiu, ele sacaneou o público porque ele vendeu uma coisa que tava legal, tá no papel. Tava. Você tinha um plano legal ali. Um puta plan. Um plano bacana. Que ele falou assim: Meu, não sei, deixa para quem sabe. Exato. Isso, eu acho que. Isso é o que mais essa, me dói, cara. Essa daí foi a melhor ideia dele. Tipo, ah, não sei fazer isso, faz aquilo lá, você faz eu aquilo fiz aquilo ali.
1: elogiando ele nesse sentido. Não era? Ela é melhor que eu falou isso isso é um,
0: é, um, é um líder.
1: Isso é um, é um, é um líder. líder. É um líder. Você não vai lá no lugar do atacante para fazer o gol. Você só fica aqui falando assim, atacante, o que você que quer para você uhum. fazer mais gol? Só que ele é um cara centrado. Ele não consegue imaginar que o sucesso dele está atrelado ao sucesso da equipe dele. Isso, ele, ele sempre quer estar tá ali. Ah, e assim, refiro... então é aquele cara... Ah, é. Já viu a Margaret Thatcher que falou uma vez, falou assim, se eu é, ter poder ou uma coisa assim é igual ser uma dama. Se você tem que ficar falando para os outros que você é o tempo inteiro, uhum. é porque você não é. Uhum. Uma dama é uma dama. Ela se apresenta como uma dama, ela age como uma dama. Quem tem poder não precisa falar o tanto que eu sou foda, o tanto de poder que eu tenho. E ele começou com isso. Por quê? Porque ele sabe que ele estava sendo rifado. Então, tinha tudo. 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 O Bolsonaro, se ele tivesse ficado dormindo, andando de jet ski e passeando de moto, ele seria reeleito assim. ó Isso. Sem sofrer. sem sofrer. Sem sofrer. Su- mas mas sua, é. resolveu xingar, resolveu odiar, resolveu fazer campanha. O que, que um presidente tem que, se, tem que falar de vacina, velho? Pelo amor de Deus. Deixa quem. Deixa que... Cara, velho, pelo amor... Ah, é vacina? que sei se você toma vacina, então.
0: E que... eu acho, eu acredito que ele conseguiria passar tudo o que ele quisesse. Porque ele é. tinha o, a maior parte do Porra, público com ele. Cara, todo Tava mundo. todo mundo com ele. Qualquer coisa que fosse impopular, ele falou
1: assim, a câmara não vai passar, todo mundo pra rua.
0: É isso. E já era. É isso. Já
1: cara. era. Você sacou? Uhum. Então, assim, é um cara governar com o povo. Isso. Falar assim, olha, não, moçada, aqui é pauta anticorrupção. Meu filho está envolvido com rachadinha, ele vai responder, eu é. Né? é, eu, eu acho... não vou ficar mexendo que com que foi esse o ponto? ponto De... Pode dele. ter sido. Pode ter sido alguma coisa. Eu acho que foi esse o ponto. Pode ter sido. Você sabe quando eu falei... Eu fiz uma live ah. é, ali quando foi... A, quando o Moro anunciou que sairia do uhum. governo, eu fiz uma live... E, e tava ao vivo junto com um amigo meu, o Rodrigo Marinho, um, um defensor da liberdade lá de Fortaleza. E... Aí a gente conversando sobre isso. Aí falou, ele, o Bolsonaro marcou uma, uma entrevista coletiva logo. Lembro lembra essa. Lembra dessa? O Brasil parou, parou. parou. Porra, vai soltar uma bomba, não sei o quê. Cara, ele balbuciou uns troços lá hum. que dava uma, uma puta vergonha. E o Moro só falava a mesma,
0: uma coisa que o Moro falava. Mostra o vídeo. Cara, Só falava isso, lembra? Véi, uma puta
1: vergonha. Daquilo eu falei, vai soltar uma bomba, vai destruir Ele fez, o muro, é, a verdade vai ser esclarecida. Esclarecida. Ele é. tem dessas coisas, assim. Eu vou provar que tem fraude nas urnas. Aí o cara chama uma live e o Brasil para para ver a comprovação uhum. da. Fra... A primeira frase do cara: Eu não tenho provas de que tem fraude nas urnas. <risos> Por que, que você é assim, cara? Por que, que você é desse jeito? Entendeu? Não precisa. Não. A gente quer o bem do cara porque uhum. a gente quer o bem do país. Então ali, eu acho que começa. E aí. Cara, o corpo político... Tanque de tubarão. Pingou sanguinho ali, meu irmão? Ixi. Ah, você tá fraco? Aí que eu Aí vou, que já era. Nunca vou eu vou te ajudar. Vou cima. Vou. Mas você sabe quanto custa? Aí começa. Verba secreta. Não sei o que é lá. Nossa, entendeu? ele saiu distribuindo cargo. É, vai. Mas, mas é, acredito ainda que foi por
0: conta dos filhos dele que ele começou a distribuir isso aí. Que ele não queria ver os filhos dele se ferrando.
1: Pode ser, cara. Pode ser. Assim, Talvez. mas é aquela história... É, a gente tem que aprender com os fatos. Eu sei que incomoda. Uhum. Então, um bolsonarista que está ouvindo a gente agora, está chateado e tal, mas, velho, fatos são fatos. Você não pode ficar olhando assim para um negócio e. Não. E era é engraçado, né? Quando eu comecei, eu falei, eu fiz campanha para o cara, eu uhum. votei no cara. Quando você começa a criticar, aí os caras falam assim: não, isso é inteligência estratégica. É xadrez 4D. É, você é um só gênio. gênio. Aí você fala, velho, eu estudei tanto, cara. Eu li tanto, eu fiz doutorado, eu estudei política, eu estudei filosofia. Cadê isso aqui? Onde vai parar essa merda? Isso aqui é só coisa ruim. Vocês não estão vendo? Não, você que não tá vendo a grandiosidade do, do mito e não sei o quê. E só dando com a cara na parede. Só pá, se ferrando. Pá, só se fudendo. Irmão. A realidade fala por si. E, meu, e foi, uma, uma,
0: foi um marco. Acredito que a eleição dele foi um marco, porque a primeira vez que você ficou interessado, acho que o Brasil ficou interessado no número de ministros é, e o nome é, de ministros. Porque sim. você não sabia quem que era o ministro da, da Economia, talvez é, alguns sabiam. sabiam. É. Mas foi ali onde parou mesmo. Falou assim: ó, eu quero saber quem vai ser. Ele montou um time de bom, estrelas. De estrelas, é. né? Um time. É. Star team, pra... team, Dream Team, Dream é, Um
1: time bom. Sim. Era então, é só deixar os caras trabalhar. Vacia. Mas é, é. Cara, você viu aquela metáfora do, do, do sapo com o escorpião pra atravessar a lagoa? Então, o, o sapo fala, ó, oh, escorpião, sei que você tá precisando atravessar a lagoa, mas você não me pica, não, senão nós dois vamos morrer afogados. E o escorpião sobe no sapo, o sapo no meio lá da lagoa, o escorpião pá! Pica o sapo. O sapo, pô, escorpião, mas velho, nós dois vamos morrer. O escorpião, é, sinto muito, é mais forte do que eu, é a minha natureza. Então eu acho que às vezes o cara não consegue se controlar. É uma natureza que não De consegue. briga o tempo todo? O cara não consegue ficar calado. Você vê que não é um cara que fala assim: e aí, Gabriel, tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? E a vida e tal? Suave. Só vociferando. É, é ruim,
0: cara. Não, é, é ruim é, pro é, país. É, velho. é o tempo inteiro. Você Teve uma que ele mandou agora que eu fiquei, na... eu fiquei incrédulo. Ele chegou e mandou um bom dia pra todo mundo, um palanque. Bom dia, bom dia, bom dia bom dia pra minha esposa, que já teve um bom dia comigo. <risos> ele soltou essa aí. Só que ele falou de um jeito pior que isso. Ele falou assim, tipo, madeirei ela de manhã.
1: Olha que a pele isso. dela.
0: Não, não, bom dia pra minha esposa, que já teve um bom dia comigo. Aqui foi... O
1: cara vai me soltar é, essa. Faz mano. uns dois meses, né, Ben?
0: <risos> Puta presidente da república. Nossa, meu... Eu imagino o pessoal lá fora vendo uns negócios assim, né? Porque quando começou a mudança de ministro toda hora, ministro, ministro trocando, 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 falou, nossa, que bagunça. Como é, que rua. traz investimento para dentro? É,
1: essa imprevisibilidade é. e tudo. Agora foi lá romper teto de gastos. É, é tudo junto. Hoje eu hum. falo, eu tô lá no, nos bastidores de Brasília. Hoje, quando o cara fala assim, o governo conseguiu aprovar tal coisa, não comemore, é ruim. Porque o governo está na mão do centrão e de uma classe política que não é elogiável. Se ele consegue passar, vendeu a mãe. né? (risos) Vendeu tudo. Entendeu? Então não vem comemorar, não. Porque Ah. entregou coisa que a gente não está vendo assim. Entregou a alma para passar. Porra, pior que é. Nossa... Então aí os caras ficam, velho. Lula, Bolsonaro, não sei o quê. Bicho, não é essa questão. É de construir um país melhor. É de tirar o Estado de cima das pessoas. É É de parar de controlar a vida das pessoas. E... O Bolsonaro foi uma grande esperança nesse sentido.
0: Ah, ele foi ali, ele foi o cara... Mas... É, até quando... Porra, ele era a força maior que tinha ali. Ele é. pensa que aqui uma boa é. parte ficou em luto quando ele quase morreu. É... Ah, quando ele foi... Caraca... Pô, velho, oh, só de ter o Guedes, o que, que virou o Guedes? Nossa, virou uma piada o Guedes hoje. Não né?
1: é? É isso. E o cara, o, o currículo do cara invejável, né? Puta, liberal, oh, histórico oh. e tudo, de repente se entregou todo. É isso, cara, é, é o país que a gente tem Agora... Tem sinais, assim, muito interessantes de indignação, de que a gente não não, não sustenta mais essa máquina, de que algumas coisas têm que mudar. E você, como você começou a se interessar por política? Cara... Faz muito tempo? Como estudioso da filosofia, essas coisas andam meio juntas, né? Eu sou um estudioso de filosofia antiga, fundamentalmente, então pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles... Quando você vai estudar esses caras, eles eram muito interessados em política. Uma pessoa que não é interessada em política não entendeu a vida, porque a vida passa é. pelas coisas da política. né? Você está fazendo política o tempo inteiro, na sua empresa, na sua casa, com sua esposa, tudo é vida... Ela move aqui, né? É vida política. Então, eu, pelos estudos, pelos estudos da filosofia, eu comecei a, a me envolver com, com esse debate, a estudar mais e tudo... E aí, eu, mais recentemente, comecei a ficar um pouco mais conhecido como um, um, vamos dizer, um divulgador de alguns autores da ideia da liberdade. Então, Thomas Sowell, Hayek, Rand, que é essa daí que você tem o livro, Friedman e outros tantos autores que são autores que são anti-estatistas, que são anti-intervencionistas. E eu acabei, então, me enveredando também aí por esse caminho para... Tentar deixar um legado melhor para os nossos filhos, cara.
0: E você acha que tem hoje um um país com um exemplo que você
1: acha admirável para o futuro? Não existe nenhum país que que seja completamente o que nós imaginamos como ideal. Sejamos muito pés no chão, assim. Nós podemos melhorar, mas as ameaças estão sempre rondando. É muito simples. Pega aqueles países nos quais você quer morar. Sim. Vamos Percebe? Lá. Uhum. Nova Zelândia, Estados Unidos... Unidos é, o cara que quer ir para o Oriente, Japão, Coreia do Sul, Canadá... É dizer, são países que têm uma coisa em comum. Muita liberdade econômica, fundamentalmente. Um bom grau de liberdade individual, varia entre eles, mas muita liberdade econômica. Países com maior liberdade econômica, capitalismo livre, mercado livre entre as pessoas prospera, gera riqueza, tira a gente da pobreza. País com muita intervenção nos processos econômicos em especial, mas também nos processos educativos e tal, são os países Brasil para baixo. É muito simples, é uma escolha muito objetiva. tá ali mostrado. Né? É, por exemplo, agora você tem o exemplo da Estônia, que é um país que até muito recentemente... Cara do céu, era é uma miséria desgraçada. Miséria desgraçada. Você
0: pensa em Stone, você pensa Não, você pensa em é, é, uma
1: é, roça, uma é, fazenda, um... um troço. Vai ver o que, que virou. Vai ver o que, que virou. Os caras fizeram reforma. Livre mercado, educação. Livre mercado, educação. Virou uma potência europeia. Portugal. Portugal fez reformas educacionais e, e econômicas. Educação, livre mercado. Portugal... Saiu de uma crise histórica. Era um dos piores países da Europa em termos de economia. Muito melhor. Mas o, o Portugal não tem ainda... Um, o, o pessoal usa muito como viés socialista ali? Mas é interessante isso, porque se você não fizesse essa pergunta, eu ia falar sobre isso. Os caras iam falar assim, mas o primeiro-ministro não é socialista? Olha, interessante. Hum. Partido socialista. Só que o socialismo deles não é o socialismo Che Guevara, irracional, Daqui. babaca, idiota, que não funciona lugar Na verdade, não é um socialismo histórico. O cara é socialista, mas ele não é burro. Ele fala assim, ó, vem cá. Tá, eu defendo um certo grau de intervenção estatal, mas, velho olha que os efeitos são claros. Liberdade econômica. Isso vai fazer dinheiro para eu defender as minhas ideias. As ideias socialistas só se sustentam com o dinheiro capitalista, meu amigo. Então, assim... É, é aquele uhum. negócio assim, socialista de, de iPhone. Ah. É assim, ah, nossa, mas eu sou socialista. Compre o meu curso. façam o meu... Compre o meu disco. Vão ao meu show e não sei o quê. Porque se o socialismo que ele defende fosse realmente implantado, ele seria o primeiro a se fuder. Turra, eu não entendo
0: esse pessoal que tipo ele consegue arrancar dinheiro de uma empresa muito grande, fica muito famoso ali <risos> naquela empresa, ganha dinheiro pra caramba e defende pro outro. É politicamente tipo... correto, irmão. É, vai tomar no nariz, véio. vai é se ferrar. É,
1: politicamente correto. É, é acenar a virtude. Você Acena ficar bem com todo mundo ali. Isso, acho que é Outro essa. Outro dia teve aí. uma atriz aí, eu esqueci o nome dela agora. É Comediante. Uhum. Ela faz até um programa que a gente gosta muito lá. Puta, esqueci o nome. da tá Taverneck? Não, não. A, a Samanta Não Sei O Que. A menina fez Chibut. um. Shmutz. Fez uma música uhum. é, anticapitalista. Aí você abre é. a, o Instagram da menina, sei lá o quê. Twitter menina... for iPhone. Meu irmão. É só Gucci, é só não sei o quê. Cara, eu não entendo essas, essas <risos> do... Isso aí para mim é tipo
0: assim... Então é isso, cara. É muita sacanagem. Eu sou cristão. Eu não consigo não tentar dar exemplo de cristianismo. (risos) Sabe? E é é complicado. Só que você sempre segue uma linha ali. Eu não vou defender uma coisa que eu não não acredito, que eu não vivo. Agora o cara vive. Vive a merda do capitalismo ali, comprando ali, todo dia ali. E vende uma, uma imagem totalmente contrária. É porque defender a miséria pro outro... É suave, entendeu? Ele sabe que os efeitos práticos... E talvez muitas pessoas que eram miseráveis, saíram da miséria,
1: saíram por esforço dele. É claro. É claro. Essa é a questão. É você ter a liberdade do do sujeito se construir, se fazer. Hoje, quem mais impede o crescimento de um cara que quer crescer? O Estado. Que dá para ele uma escola ruim... Tenta abrir um negócio. Outro dia a minha esposa, a Bárbara. Ah, Ah, vamos... Denis, você está com uma rede social crescendo, não sei o quê. Vamos fazer uma empresa, fazer umas camisetas estilosas, assim, liberais, libertários, não sei o quê. Vamos, Bárbara. Você toca. Começou a chamar contador, não sei o quê. Falou assim, o quê? Como é que eu sustento isso? Não tem
0: como, não tem.
1: Olha aqui. Para onde vai o lucro? Tanto de imposto, tanto de imposto, tanto de imposto, taxa, não sei o quê. Taxa, taxa, taxa. Você é punido por querer empreender.
0: Ah, isso mesmo. Sacou? E isso, também, isso é um grande mal. É, né? é, o, o que ferra um país, na verdade, não é nem o, estado, o viés político. É a burocracia. A burocracia que arregaça com tudo. Para você conseguir isso aqui, tem isso, tem isso, tem isso. Para você botar uma pia no banheiro, tem que fazer isso. Chamar um cara para ver. Tem que chamar um cara para ver. Tem que chamar Ai, um... Não,
1: aí você tem que abrir a Pia Brás, que é o <risos> órgão que vai produzir as pias. E aí você tem que ter um grupo que vai fiscalizar. <risos> a piabras. Isso. E daí vai, o Estado vai... So... Vai só e... Sacou?
0: Agora eu vou trazer de novo que nem aquele cara que sai da miséria ganhou muito dinheiro e, e vende isso, uhum. mas tem aquele cara que sai da miséria e vai virar um servidor público, talvez. Certo. E aí, o cara, quando vira um servidor público, ele tem um salário muito grande, alguns. É. Tem, uns, então, tem os... uma elite. Tem uma elite ali. É. Por exemplo, tem um brother meu que trabalha na CPTM é. e ele é. ganha um X. Uhum. E tem uma pessoa que ganha... Mano... É para ir tipo serviço. umas quatro horas por tipo, no dia trabalhar, é.
1: entendeu? É. E aí tipo uns 40 mil reais. Sim, você criou duas classes. Você criou o pagador de impostos uhum. e aquele que vive dos impostos.
0: E, e como co, como você muda a visão de um cara aqui? Por exemplo, seu pai, o é. meu pai talvez também. O uhum. que, que ele quer de você no futuro? O seu o moleque está estudando? O seu filho dele estuda? Passa um, um, um cargo público e faz a vida. Mas mais, isso mais. é a marca
1: do insucesso de um país. Mas não está um... enraizado no, no, no povo? Cara, mas, mas veja, isso não nasceu assim, cara. E, essa é a questão. As pessoas pensam assim. Ah, é uma tradição. Ah, não. veio muito do... é, o... é, é
0: uma mentalidade, mentalidade que tem que ser
1: mudada. O cara que tem que ser aplaudido é o cara empre Tudo bem, vamos lá. Eu sou um uhum. defensor de que pessoas que pensam a liberdade e que querem se livrar do Estado, em primeiro lugar, vão ter que entrar em algumas estruturas estatais. Você vai precisar de alguns caras numa operação que eu chamo de cavalo de Troia. Então, para quem leu a Ilíada de Homero ou já ouviu falar, ficava lá a A muralha de Troia, os os gregos 10 anos querendo entrar na muralha de Troia e uma puta muralha que não caía por nada nesse mundo e os troianos lá numa boa... Até que os gregos falaram, velho, não tem jeito. Nós nós estamos fodidos aqui nessa história. Ulisses, ou Odisseu, que é o nome grego de Ulisses, chama o o rei grego e fala assim, eu tenho um jeito para entrar nessa muralha. Não é dando cabeçada na muralha. Ela não vai cair. Vamos colocar a gente nossa lá dentro como um presentinho para os troianos. Vamos pegar aquelas madeiras que estão ali de navios afundados, vamos fazer um cavalo, vamos colocar um punhado de guerreiro grego dentro, vamos chamar o rei Príamo de Troia e falar, Príamo, Fez aqui um presente para você em reconhecimento da nossa derrota. Aqui, ó. Enfiou o cavalinho para dentro, galera chapada, foi todo mundo dormir, os gregos desceram do cavalo e arregaçaram com a guerra. A operação é essa. Nós temos que ir para dentro da máquina. Porque se você deixar a máquina na mão dos inimigos, eles vão moer a nossa vida aqui fora. Uhum. Então quando, pelo amor de Deus, algum liberal fala assim vou entrar na vida política, não tenta demovê-lo de ideia. Não tenta tirar isso da cabeça dele, cara. Apoia o cara. Porque vai ser um sacrifício pessoal, vai ser um sacrifício para ele. Ele podia estar tá cuidando da empresa dele, cuidando das coisas dele. Às vezes, um, um, um menino honesto dentro de casa fala assim, "Tô querendo entrar na vida política. A mãe pira, o pai xinga. Está louco, metido. Vai ser mais... É. Não existe espaço vazio, cara. Não existe espaço vazio. Se você não ocupar, outro vai ocupar. E se for um filho da puta, vai ocupar um filho da puta.
0: Então, o que me deixou triste, saber que a Nanda não não quer... Nanda. E aí, Nanda, qual que é a sua Nanda? Nanda. Acorde, menina. (risos) Menina. Menina. (risos) E aí, tipo assim, você quer mudança? Acho que, tipo assim, eu queria muito ver a Nanda lá dentro ali. Talvez, será que foi uma estratégia dela falar que não quer? Pro público ficar
1: inflamado? Charme. Entendeu? Charme.
0: Ela dá uma cabeça, cabeça, ela, ela pensa a frente, tá, ah, é. E outra, a Nanda é
1: super jovem, né? Ela, anos, pode agora, né? ela pode agora, se ela quiser, preparar um pouco mais o público uhum. dela e depois sair. Mas é importante que em algum momento... Eu fico vendo essa bancada liberal que tem lá em Brasília, com a qual eu trabalho, é, velho tem cara de empresário, o cara deixa a empresa na mão dos outros, ele perde grana, uhum. ele perde convivência familiar. Porque ele podia estar com a esposa, ele podia estar brincando com os filhos e tal. Se fudendo em nome de de um princípio, cara. De falar assim, nós temos que tirar o Estado de cima das pessoas. Então, é meio comovente até. E é esse cara que não faz campanha com dinheiro público. Olha que merda, velho. Imagina, você sai candidato a deputado federal, deputado estadual, senador. E fala assim, tá, eu tenho direito, é legal eu fazer isso. Ninguém vai dizer que eu estou cometendo uma ilegalidade. Mas eu não vou usar dinheiro público, velho. E eu vou competir com os filhos da mãe tudo que estão usando.
0: Nossa, e quando o cara tem, cara. tem cara que é nojento quando ele se esconde atrás disso. Pelo amor. Oh, cara. Não, mas eu não tô cometendo nenhum crime. Tem tem quando eu vi o Marco Feliciano
1: dos dentes, mano. É. Lá. 200 pau você pagou no tratamento. No dente, de cara. De dente. No dente. É. Tem um deputado bolsonarista aí, como é que é o nome dele? Eu não vou falar, não, porque eu tô, como eu estou lá dentro, eu não quero expor a bancada. Uhum. Mas tem um deputado bolsonarista que falou... Não, é, alugou Mercedes para andar. Uhum. Ah, eu aluguei carro Mercedes mesmo. Eu vou alugar carro ruim para quê? Se eu posso alugar a Mercedes oh, e tal. Deus. É isso, meu irmão. É, os caras oh, pensam isso assim. Isso é sacanagem. Né? E aí você pega um país no qual uma em cada quatro pessoas está vivendo em insegurança alimentar. Uma em cada quatro pessoas no Brasil não sabe se vai comer hoje à noite. E o cara está lá, lá de Mercedes, seis bi de dinheiro público para fazer campanha. É essa máfia. E eu falo, o Estado é muito pior do que a máfia porque a máfia ainda tem moralidade. A máfia é criminosa, mas se você desregrar dentro da estrutura a própria máfia... Você pega aí esses grupos de criminosos, eles têm uma ética interna. Você fizer isso, meu irmão, a gente passa na hora e não sei o quê. O Estado é muito pior do que a máfia, porque não tem regra moral. Não tem regra moral. Nenhuma. Nenhuma. Zero. 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 É conveniência pura. O que que é conveniente agora? Ah, conveniente agora é votar aquilo ali, porque nós vamos ganhar isso, os nossos amigos vão fazer grana, ou aquele cara ali vai fazer um curso, vai ganhar dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. E é tudo entre eles ali.
0: E quando você
1: é comparado com um cara desse? Você está ali no meio. Faz parte do processo. Você tem ah, que ter... Boss. Tem que ter cabeça? Você tem que ter coração é, seguro de que tá fazendo a coisa certa. Uhum. Cabeça ereta, coração tranquilo e toca a vida. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Porque os caras eles colocam tudo... São sujos
0: também, né? Ah, é. os
1: políticos e tal. Só que eu vou dar uma notícia, velho. Tem cara que tá fazendo um puta trabalho e que por conta dele, às vezes silenciosamente não estão passando algumas leis que vão uhum. implodir em mais impostos, em mais sacrifício para o povo. Às vezes o cara faz isso lá no silêncio da madrugada lá e às vezes ele vai perder a próxima eleição. Às vezes ele vai perder a próxima eleição para um populista filho de uma égua desse daí que está usando o 6B para fazer campanha. Mas são esses caras abnegados. Tem, tem uns caras abnegados. Você merece uma massa. Um... Eu começaria Você... o seguinte assim. Ah. Em quem eu não vou votar Cara, custa entrar no Google e falar assim, deputados do meu estado que votaram a favor desse fundo eleitoral de 6 bi. Se o cara votou, acabou, Acabou. velho. Acabou. Você tem que enterrar esse cara e jogar esterco por cima. Pá de cal. Esse cara não pode votar, votar nunca. Começa daí. Começa a dar isso, mesmo, acho que. Tá é, muito. Isso, do, do fundo,
0: e usar também. Ele tem gente que tava aqui, Sim. Entende, o Bolsonaro foi o primeiro presidente que usou, acho que foi o, o que menos usou. Sim. Eu acho que nessa ele vai, vai ser o que vai mais usar.
1: <risos> ele, vai, ele vai gastar tudo o que tem. Que tá, tá tão sujo, 55% de rejeição, né? Ele não vai usar. Ele pode não usar o fundo eleitoral. Ele vai usar as verbas públicas a que ele tem direito como presidente da República. Ele já meteu lá. Por que, que ele rompeu com o teto de gastos? Porque hum. ele sabia ah, tá. que se ele não rompesse o tempo uhum. teto de gastos, ele não ia ter que, ele não ia ter como pagar um acréscimo de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa isso. aquilo outro. E ele percebeu na pandemia que quando ele meteu aquela bolsa de 600 reais, a popularidade dele... foi hum. porra, então para eu ser popular, basta dar 600 reais por mês para os por... caras? Então nós vamos dar dinheiro para esses caras. Por isso que, velho, a equipe econômica do Bolsonaro ficava andando ali no Congresso desesperada para fazer passar esse negócio. Passou. Então ele, não precisa, ele nem precisa fazer esse assim, Ele vai usar dinheiro chancelado pela votação para tocar a vida dele. É, é um, é um é
0: até uma utopia você pensar que o cara que for presidente... Tipo assim, vai mudar o presidente, vai, vai continuar a Câmara. Vai mudar ali, vai continuar o Senado. Vai mudar ali, vai continuar ali o STF. Então,
1: de que jeito que a gente muda? Se eu pudesse dar uma sugestão... Uhum. Preocupem-se menos com quem vai ser presidente, com quem vai ser... É quem vai ser o próximo deputado, quem vai ser o próximo senador. É esse cara que vai segurar a bucha. É esse cara. Por exemplo, Hum. o Bolsonaro vetou uma parte desse fundo eleitoral. Era para ele ser um pouco menor. Era Hum. para ele ser 2,7 bi, uma coisa assim. O Bolsonaro segurou a Câmara a Câmara dos Deputados. Não, moçada, aí também não. Saltar de, acho que era 800 milhões, não sei. Para não sei quantos bi desse jeito. Não, vamos aqui um meio termo. Não é que ele fez um trabalho brilhante. Mas ele vende como se ele fosse. Mas ele ajudou alguma coisinha ali para não explodir tudo. O que os deputados fizeram? Porque eles podem derrubar o veto do presidente. Trouxeram para a Câmara de novo, para o Congresso de novo. Pum, derrubou o veto do presidente. Então, na estrutura política que nós temos Hum. hoje... É muito mais importante você escolher Bem um deputado. bom deputado, um bom senador, do que escolher um bom presidente.
0: Mas não tem também alguma, algumas coisas que o presidente consegue fazer sem a aprovação da Câmara?
1: Muito. Por exemplo, privatizar a rodo, que ele não fez. É, ele vendeu aí, se ele vendeu <risos> uma ideia... Então. Eu vou te falar que 70% das empresas públicas brasileiras ele podia ter privatizado na canetada. Ah, aquela coisa que ele chama tanto de TV Lula lá... Me pergunta por que, que ele não privatizou. Por que que ele não privatizou? Porque ele colocou com pinchas políticos para se manter... No poder, meu irmão, sacou? Não existe estatal estratégica. Estatal oh, estratégica é. é estatal estratégica pra você manter poder político, pra você colocar seus amigos. Porque ele vem. Então,
0: ele falava da, 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 claro. da famosa TV Lula. que ele falava, tá não, lá tá lá tá, funcionando. lá. tá lá ainda. Tá lá. Então ele podia privatizar muito as coisas que sem. Isso, meu irmão. Tem ideia oh. de, de economia quando ele
1: economizaria sem a teoria. Cara, uma... eu não me lembro de números específicos, mas é uma carrada de dinheiro. Basicamente, porque as empresas públicas, hum. na sua esmagadora, maioria são empresas deficitárias, são empresas que para serem mantidas, elas tiram dinheiro de outras áreas. Então, não tem essa assim de, ah, velho, aqui, as contas estão aqui, o dinheiro é esse. Quando você tira de um lugar, por exemplo, você tira 6 bi, para nem o que vai fazer campanha, você está tirando sim de saúde, de educação, de transporte. Uhum. Porque os gastos estão postos. Não tem assim... Ah, não, porque vai surgir mais dinheiro. Não é... Não tem mais dinheiro surgindo. Você está realocando esse dinheiro de impostos. Então, você pega essas empresas públicas... O problema é... Na hora que o cara começa a entender e assim... Hum... Eu tenho que fazer um agradinho ali... Para a família daquele deputado... Coloca a família dele para... To- o filho dele... Chama o Pode filho dele lá... lá. Ali, é. Terceiro escalão ali da TV segundo escalão uhum. ali da fundação não sei o que de cultura você entendeu? Ele vai aparelhar o sistema para se manter politicamente o político de consciência passaria o rodo, que foi o que ele falava durante a campanha, é. vou privatizar tudo, e aí fica assim, não privatizei porque a Câmara não quis, os senadores ele não quis pode... isso é, isso mentira, que foi ele consegue, velho. foi isso que eu já
0: falei pra vocês tipo, algumas coisas que ele consegue fazer sem a aprovação mentira, da Câmara mentira
1: cabeluda algumas coisas ele não ia conseguir uhum. fazer sem a aprovação mas uma esmagadora maioria de coisas tava na ponta da caneta dele, que ele faz por decreto, se ele quiser. Que merda, velho. <risos> que é, que dá um ódio, mano. Ah, velho, mas é isso, entendeu? É política fisiológica. Uhum. Então, você é, tem que pegar um cara meio kamikaze, assim, de falar: o, o bom político hum. é o político que vai trabalhar contra. Oh, não, é para ah, o celular Oi, aqui. Oi, a Siri, Siri a... tudo bem? A o que é um veio, kamikaze? Acho que ela veio. tá contratando um kamikaze. <risos> Daqui a pouco aparece ela um veio, japonês veio. com um avião.
0: <risos> Salve, Japa. Estúdio. E aí, Japa? Tá Japa? Segura a sua brisa, viu, japonês? Segura a brisa aí, filósofo. Se da você nova encontrar era.
1: um ultraleve, não suba nele agora. <risos> Espera aí, ó. <gente> <risos> <risos> ele tá falando, ele lembra agora Sacir cortou corto o assunto Não, não É que você precisa de um cara meio maluco mesmo pra, pra... Olha, um bom político É um cara que vai se bater Contra a classe política Sim Você sacou é essa? Uhum. Então, esse é o cara que a gente tem que buscar É, o...
0: Era... era, era acho que esse era o discurso do Bolsonaro
1: é. Era, era ele bate não, vou enfrentar a
0: máquina. Se eu precisar fazer isso, de, fazer isso que eles fazem, não coloca lá. Só que tem uma coisa. É, ele falava
1: isso ele, muito. Ele fudeu o discurso, uhum. mas é isso mesmo. Não tem outro jeito. É. A única forma de você resolver isso. Isso é vendível. É. Esse discurso é muito vendível. Agora, tem uma coisa. Tem político que trabalha assim. Eu queria só falar... Desse... Então, tem cara que trabalha assim. Pra ferrar a classe política. E, e cadê esses caras? Eles, eles estão eles se mostrando? São poucos, mas existem. Eles estão se mostrando? Porque Você hoje é,
0: é muito de... Por exemplo, hoje um dentista tem que fazer t- vídeo de TikTok. Hoje, não é não? Tem, não que, tem que fazer um negócio assim. Hoje tem que não fazer, é isso, senão o cara não, não
1: consegue trabalhar. É. Acho que político precisa também fazer uns um negócios assim para se apres- apresentar. Não, a nossa comunicação é uma bosta. No uhum. sentido de chegar a mais pessoas. A gente faz um esforço. Mas a gente ainda não rompeu uma, uma bolha. Sim. Existe uma bolha que a gente não conseguiu. Cara, eu fico super feliz quando um cara como você me chama para falar. Porque eu tô falando aqui certamente fora da minha bolha. Uhum. Porque tem uma galera de visão política muito diferente, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas a gente tá conversando. E as pessoas estão muitas vezes pela primeira vez ouvindo Ouviu algumas isso. ideias. É. Então isso é maravilhoso. O que, que adianta eu ficar só pregando para convertido? Sim. É entendeu esquerdista falando para esquerdista direitista falando para direitista okay. então você tem que começar a quebrar essas pontes quebrar esses esses obstáculos e a gente tem que melhorar em termos de comunicação eu preciso chegar no cara no homem comum no afegão médio no afegão dizia... médio Emílio Surita sou fã da Emílio Surita nós temos chegar nós temos chegar nesse cara no afegão médio e mostrar para ele assim velho já pensou por esse lado aqui? Agora, hoje nós temos mais condições de fazer isso. A gente tem mais livro, a gente tem mais canais no YouTube, a gente tem mais perfis no Instagram, a gente tem perfis no Facebook, a gente tem uma galera falando disso. Então, é um processo. Não vai acontecer tudo na, na minha geração, vai não acontecer vai, é. muito mais coisa na sua geração, uhum. mas na geração dos teus filhos vai acontecer muito mais, mais coisa. Uhum. Então a gente vai preparando o um caminho.
0: Mas eu acho que volta aquele ponto de, de a gente ser sempre ter duas opções. É. Se você fala isso pro cara, fala não, você é comunista, tá falando merda para mim. É, ah, você quer vender para China, tá? Mas
1: Gabriel, o cara tem almas
0: insalváveis.
1: A gente tem. tem que saber eu sou um disso. pessimista. Eu tô, eu tô sendo, pessimista, né? é, eu tô sendo tá um pessimista, né? Você tá muito jovem é, para ser caraca, pessimista. Caraca, eu tô velho. Olha o que, que você faz, cara, o trabalho que você faz. Eu tô velho. Pessimista para quê? É. A gente, assim, tem almas que não são salváveis. Uhum. Então, não adianta. Por exemplo, eu vou chegar num cara... Um corintiano vai chegar num palmeirense e falar assim, vamos conversar para você se tornar palmeirense? Você é. que é corintiano. <risos> Entendeu, cara? Não vamos tem. Lá. Mas tem uma galera uhum. que, por exemplo, você chegar e falar assim, velho, cara, eu, eu gosto de você... Lê esse negócio aqui. Eu tava falando isso agora com um amigo. Assim, ó. É, se dispõe a ser contrariado um pouquinho. Assim, eu sei que você... se eu falar para você, você vai falar, ah, cara, pô, que merda, não sei que, eu vou sair, dá muito mais certo. Não, você vai tirar uma hora do seu dia, no fim de semana, vai assim, lê essas 10 páginas aqui, vão trocar uma ideia tomando uma cerveja uhum. sobre elas. Só. Acabou. De repente o cara fala assim, velho, eu não pensava que podia ser assim. Então, é às vezes a chance que você tem de ouvir um troço diferente de travar contato com uma ideia que está completamente fora do seu horizonte, que você nunca pôde levar em consideração, porque você nem sabia que alguém podia pensar daquela maneira eu sou, eu sou
0: muito isso é Você isso, falou. Sempre. É, tem, mas tem, tem que ter aquela sensibilidade de ouvir o outro, não adianta é você ir sempre com a cabeça sempre fechada no seu ponto vai falar isso aí, mas eu vou fingir, tô ouvindo vai... é, é isso. legal você conversar Orra, hoje eu converso com todo mundo de todas as.
1: Oh, podcast é isso? É, é isso? Isso. Converso, você entende muitas coisas. Você vai chamar a cara aqui Entendo. comunista, de esquerda, ah. socialista. E bora conversar. Soviético, caralho, a quatro. <risos> explica a sua situação, explica a sua ideia. Uhum. Por que, que dá certo, por que, que não dá certo? Eu sou da ideia de que quanto mais você está exposto a essas ideias, mais você é capaz de construir um posicionamento seu. Sim. O que não dá, e o que acontece muito no Brasil, é que os caras constroem um posicionamento ouvindo só um lado. Que parece Sim. bom, que soa bem, que fala assim, que, é, que tem a cena de virtude. Quem é do bem está aqui, quem This é do guy. mal está ali. Aí, E
0: Olha que interessante, Sabe que eu me tornei mais cristão por conta de um comunista? De um comunista ateu. Eu só falei Sim. comunista. Comunista ateu. Sim. Que me indagava, indagava, indagava. Isso. E eu
1: não tinha resposta. Eu falei, meu Deus. Você sabe que essa autora, Ayn Rand, ela ah. é ateia. Uh-huh. Aham. E, e tem muito... Eu, eu sou muito seguido por gente de fé. Que gosta da Ayn Rand. E aí, às vezes, chega gente nova no meu perfil e fala assim, Denis, mas se eu, que sou cristão, uh-huh. ler Ayn Rand, a minha fé vai ser abalada? Então, será que é uma boa eu ler Ayn Rand? Olha que pergunta. Se você tem fé e e a sua fé Ah, é segura... É tão frágil assim assim que 10 páginas de livro... E outra, se 10 páginas de livro mudarem a sua fé, pois que mude. É que mude. Porque porque fez sentido para você. Fez sentido para você. Então não é que aí... É, o demônio fez Heineway <risos> descrever. <Não, não. risos> Nada a ver. <risos> pra, pra descristianizar <risos> o mundo, sabe? Uhum. Então é isso. Então, eu, vou, eu não vou ler Marx porque eu sou liberal. Não, eu vou ler pra entender o cara, até pra saber criticar. Uhum. E se ele me convencer de que a ideia dele é melhor do que as que eu defendia...
0: Quero eu ser Acabou. Eu Quero eu. Acabou. Que e te, eu lembro que na época que eu estudava filosofia, eu lembro que muita gente tinha medo que eu lesse Nietzsche. <risos>
1: Não leia Nietzsche, se você lê Nietzsche já era... O sábio, o sábio, ele está sempre disposto a mudar de opinião. Sim, isso é verdade. O sábio está sempre disposto. Sempre disposto. É, é louco isso, cara, porque assim, eu quero ser diferente, eu quero ter um pensamento autônomo, não sei o que, não sei o que. Mas você faz o, o que o afegão médio faz. Se você quer ser diferente, se você quer fazer diferente, então você vai ter que tomar caminhos que o homem comum não está tomando. Então, assim, cara, tá todo mundo correndo para lá. Por que, que esses caras estão tudo correndo para lá? Deixa eu parar um pouco e pensar um troço aqui diferente. Por exemplo, você falou de egoísmo, né? Uhum. O Denis é um defensor do egoísmo a partir da, dessa autora chamada Ayn Rand. Olha que coisa maluca. Quem hoje chega e fala assim, eu defendo o egoísmo. Ninguém. Não parece uma coisa muito boa. É. Esse cara é defensor do egoísmo. Está tudo bem com você? Você também? Tá você não precisa de uma terapia? <risos> <risos> você não quer ser internado no hospício? Então, porque, cara, quando você analisa a natureza humana, não há nada que funcione mais do que ser egoísta. Agir de acordo com seus interesses. O que não significa dizer virar a cara pro outro. Ser egoísta e agir de acordo com seus interesses significa dizer que o outro também pode ser contemplado pela sua visão egoísta. Vou dar um exemplo hum. clássico da própria autora. Quando um pai corre na frente do carro e tira o filho e é atropelado pelo carro e morre, ele não fez nenhum ato de sacrifício ou de heroísmo. Ele foi egoísta. Porque ele entendeu que a vida dele sem o filho não fazia sentido para ele, para ele, pai. Uhum. Ele foi egoísta. Então, quando eu amo uma outra pessoa, aquela pessoa. Amar é se doar. Amar Sim. é se entregar ao outro. Você tá fundido, velho. Porque você vai se anular uhum. aquilo que é importante para você, os seus interesses por conta do outro. É onde você se ferra. Isso não é amor. Para falar. A gente que fala. para falar eu te amo, você primeiro fala eu. Primeiro você fala eu. Eu tenho que estar tá bem. É a ética, eu falo sempre, é a ética do avião despressurizado. Primeiro você põe a máscara em você. Depois você vai pôr no outro, no outro, no outro. Eu não tenho condições de amar. Eu não tenho condições de construir. Eu não tenho condições de ajudar. Eu não tenho condições de fazer se antes de tudo eu não me realizo. Eu não me construo. E daí quando eu estou realizado e que eu estou buscando as minhas coisas e que estou conseguindo os meus resultados, aí eu vou ajudar. Muito mais do que eu poderia fazer se de cara você me obrigasse a sair colaborando com todo mundo de maneira obrigatória. sacou? Então, é a celebração de uma condição egoísta racional. Não é o egoísmo de... Ah, eu quero o cargo do outro, eu vou passar por cima dele. Isso é egoísmo irracional. O egoísmo racional é agir no seu interesse, na sua manutenção... que pode sim contemplar o outro. Pode. Pode, se fizer sentido para você.
0: É legal você falar isso, porque todas as vezes que eu ia abrir um negócio... Eu falei assim, com quem eu vou abrir? Ah. Com quem? Vamos lá. E sempre dava merda. <risos> o único que eu falei, vou fazer sozinho. Eu vou fazer sozinho. Foi isso aqui, o podcast. Eu falei, eu vou. E se, e se alguém pode fazer parte dessa, dessa é coisa? É isso. Eu... Pode acontecer isso aí, de fato aconteceu. Que é o Japa, o Fê, tá comigo ali. Filósofo. O f- nova Era. É, nova filósofo New Age. New Age, gourmet. E, e aí? Chefe, <risos> chef nosso japonês solteiro. Que homem, que homem. Que homem. Não. Eu queria você.
1: Me abraça. Foi,
0: Foi. E de fato isso. Eu falei, eu vou fazer isso. É o meu projeto. É, eu vou fechar os olhos pra... No... Não é aquela coisa de vou fechar os olhos pra todo mundo, mas não,
1: mas é meu. Vou... Agora eu, você poderia falar assim, puta, Denis, eu me sacrifiquei pra ter isso aqui. Uhum. Aí eu te respondo assim, rendianamente, né? Usando a filosofia da autora. Hora nenhuma você se sacrificou para ter isso aqui. Um homem que, homem, mulher, agora uhum. tem que falar assim, né? Um homem que trabalha para realizar a sua visão, ele não se sacrifica. Ele é íntegro. Ele está realizando uma visão de integridade. Então, quando você foi atrás de dinheiro, levantar um put estúdio desse, aliás, que não conhece aqui, oh, salve, de cara, Deus. o Nimbus tem que vir aqui porque é, é muito legal. É né? da hora. Né? É um <risos> espaço muito legal isso aqui. <risos> Dos mais legais que eu já frequentei. Então, muito alternativo. <risos> <risos> e, então, quando você ficava ah, lá, cara, eu preciso levantar essa grana, eu preciso fazer e não sei o quê. Eu não dormia à noite porque eu tô esperando a resposta de um cara, não sei o quê. Puta, tá que sacrifício, não é sacrifício. Sacrifício é quando você é obrigado, ou que você é constrangido a fazer uma coisa que para você não faça sentido. Uhum. Então, por exemplo, quando um filho de uma égua de Brasília vota para tirar o seu dinheiro para colocar num projeto dele, isso é sacrifício. Porque você não concorda em colocar esse dinheiro naquela causa. Agora, se você concorda, você pode fazer isso livremente. Por que, que tem que fazer mediação de uma estrutura caríssima como aquela? Então, chega você e fala assim, velho, vamos montar uma sociedade de beatbox aqui, não sei o que, vamos levantar uma grana e tal, vamos rimar nosso dinheiro. Ninguém está coagindo, você não está roubando dinheiro de ninguém. Quem quiser entrar, vai entrar voluntariamente, uhum. livremente. Isso serve para cuidar dos bichos, das pessoas, da vida, da política, de tudo. Então, é permitir que as pessoas colaborem livremente com as causas. Isso é integridade. O resto é sacrifício. E um homem livre não deve se sacrificar por nada nem por ninguém. Por nada nem por ninguém. Ai, tá vendo? Aí, pai, é só íntegro, viu?
0: É. Tá vendo? E pô? é, né, cara? Tá você não construiu
1: tá isso aqui à toa, né? Orra, Fala aí. Porra, você é louco. Pronto. E
0: aí, uma coisa que você falou que é interessante: eu passava noites. Eu lembro que eu botava uma taça de vinho aqui... É. E editava a noite é. inteira... E feliz pra caraca eu é? ainda faço isso...
1: Não com o é? maior prazer... E mesmo quando você tá puto... Morra, com ódio é que eu trabalho mais... Não <risos> e... é? E você fala, velho... Você pega um livro desse pronto... Uh-huh. Você não sabe o que, que tem de trabalho aí por trás... As uh-huh. horas... As preocupações... Porque depois que você bota um negócio desse na rua... Acabou... Se tiver uma uh-huh. merda grande aí dentro... É a minha reputação acadêmica... É a minha vida, são as palestras que eu dou, são as aulas que eu dou, são os próximos livros que vêm, os livros que já vieram. São, é o olhar dos meus colegas e dos meus amigos para o meu trabalho. Uhum. Então, isso daí tudo tá, tá no livro. Essa pro... Então, na hora que eu estou lá de madrugada trabalhando, eu falo assim, Véi, eu podia estar tá com a minha esposa, eu podia estar tá passeando com o meu cachorro, eu podia, mas faz sentido para mim. É. Faz sentido para mim. Então, ah, nossa, Denis, você se sacrificou enormemente. Sacrifício? sacrifício é quando você tá fazendo um negócio que te força, que, que sai do seu horizonte moral. Hora nenhuma isso saiu do meu horizonte moral. Eu escolhi, eu fiz, eu coloquei no mundo. Acabou. Caraca, é muito
0: bom você falar isso, porque eu lembro que na época da faculdade, cara, eu sou um engenheiro civil formado que não gosta dessa área. Uhum. E eu me sentia... E não é que você fez um curso,
1: assim, suave. É, você foi fazer engenharia, engenharia é civil. civil orra, cinco eu aninhos aí,
0: estudando igual um
1: doido.
0: É e aí eu vi aqui e falei, cara, aí eu tô me sacrificando. Porque,
1: porra. Eu estudava com Isso. sem nenhuma vontade. Isso é um exemplo de sacrifício. Cara, assim, não quero estar aqui, velho. Tudo bem que você acabou, uhum. acaba sendo uma escolha uma Sim, escolha uhum. ruim. Uhum. Mas, então, assim, eu tô fazendo um negócio que eu não quero. Agora, pior, ali você ainda tinha condição é, de, de... Quero parar. sair, quero sair. Agora, e quando você tem uma estrutura política, social, que te constrange a ficar naquela situação? E que você não, não vê como sair daí? Tem algum exemplo disso? Tenho. Ah. Nazismo. Hum. Comunismo. Todas as formas. Fascismo. Que você tá. Condicionado, né? Você tá. Altruísmo. A sociedade espera de mim que eu faça isso. E você se dobra. Então a sociedade espera de mim que eu faça tal coisa. Então, por exemplo. Você tá num relacionamento merda ruim pra caramba, não sei o quê, aquilo tá te destruindo. Você tá casado com uma mulher, você tem dois filhos, aí aquilo tá acabando com a sua vida. Aí você fala assim, não, mas como é que a minha família vai ver um divórcio a essa altura do campeonato? Ah, Entendi. Como é que a sociedade vai ver isso? Puta, tá abandonando a mulher. Ah, aí você arruma uma novinha depois. Pô, esse cara e não sei o que. Aí você começa a fazer cálculo que não é racional. É um cálculo do que que o outro espera, de como o outro está vendo. E nessa de como o outro está vendo, você vai entrando num regime de servidão. De servidão. Isso é na vida política, isso é na vida individual. Por exemplo, por que que eu citei comunismo, nazismo, essas coisas? Então o cara está lá, dentro de um regime nazista. Aí fala assim, ou você está com a gente, ou você está contra a gente. Aí você olha para aquilo e fala assim... Cara, não sou eu. Não, eu não sou assim em tudo. Mas tá bom. Então eu aceito a ideia de matar judeus em, em campos de concentração. Nem que seja para ficar em silêncio. Ficar calado. Então às vezes a omissão. Tudo isso. É, aquilo para você é um sacrifício. Mas você não vê muito saída. Você começa a se colocar bloqueios. Sejam eles fantasiados Sejam eles reais. Uhum. Como no caso de um mundo político. Por isso que a gente tem que brigar contra o coletivismo e contra essa ideia de sacrifício de uns em nome de outros. O outro nunca é gado a ser sacrificado em nome, seja do que for. Sim. E eu... Não importa a causa. E, eu...
0: e isso tem muito sentido. E o que faz mais sentido é que a educação faz você livre disso
1: em Exato. qualquer
0: segmento. Exato. A qualquer não ser que seja
1: uma educação merda é, que reforce é. esse ponto.
0: É, aí é que tá. Porra, uhum. é, quem você falou, eu, isso mesmo. Uhum. Que nem, eu tinha um exemplo muito, muito, muito próximo a mim, que vem né, aquele rapaz, novamente de rapaz que era comunista, até o que me fez mais cristão ainda, que Sim. valeu. <risos> Só que ele era historiador. Sim. História, ele era professor de história, e tudo Sim, mais.
1: Tinha a manhã da história e então. tal. E aí,
0: quando uhum. um professor desse na sua escola, ele tende a, ele tende a, ser, a seguir a, uhum. uma cartilha uma, isso.
1: altruísta, coletivista. Tá fodido.
0: E aí, como que, como que eu consigo
1: aprender de forma imparcial com alguém que me instrui sempre... Se você não tiver formação doméstica, se você não tiver ou a sorte de acontecer de um livro desse caiu na sua mão na vida, não tem jeito. Não tem jeito. Eu pego alunos de universidade, hum. que eles receberam um tratamento é, de virtudes coletivistas desde o ensino básico. O cara passou anos estudando aquela expectativa né? e não sei o que. Na hora que ele chega na universidade, se eu falo essas coisas para ele, ele tem um choque. Ele fala assim, que, que isso? Esse cara é louco? E aí, alguns falam assim, Ué, mas isso faz sentido. Eu já tive aluno, aluno de, de uma certa idade, uhum. juiz federal. De uma certa idade, em sala de aula minha, a gente começou a ler Hayek, um grande autor liberal. E eu olhei assim, no fundo, era galera mesmo chorar. Ele falou, velho, meu mundo tá ruindo. Meu mundo de visão política, de visão ideológica, de como tá eu tenho indo. que fazer para ajudar as pessoas, como é que o mundo pode ser melhor, eu tô lendo isso aqui e está indo para o chão. Maravilhoso. <risos> Ele se sentiu à vontade para se, né? se questionar. Coisa que a maior parte das pessoas com muita dificuldade faz. faz, faz? Então é isso. É, é, é você perceber que é um... Por isso que esses caras, os coletivistas, estão muito de olho no processo, no processo educativo. Eles Sim. querem escola. Estão muito na universidade, estão muito nas escolas, estão muito nas redações de jornais. Porque ali você vai. É massa de manobra, você vai ajustando Mas o seu. Mas até, até você mesmo, você sendo professor,
0: como sair de um pensamento. Como você não dá, dá entendimento
1: para o seu aluno que você tem tal cara, segmento? Cara, eu, eu tive uma sorte. De ter um pai de pensamento liberal barra conservador, uhum. talvez mais conservador do que liberal. Uhum. Eu acho que eu posso chamar de conservador. É difícil, não gosto muito dessa é
0: Conservador nos
1: princípios. É, essa liberal, merda, na... uma coisa. É, conservador nos, nos costumes, nos costumes, liberal, costumes liberal, e liberal na economia. É tipo ai, merda, né? Ai, ai que delícia! <risos> <risos> Nada a ver, né, cara? Mas assim, eu, eu talvez ele seja mais um conservador do que um liberal. E então eu tive a sorte. E eu tive uma vida esportiva. Eu fui nadador durante muitos anos. Fui da seleção é, quem, brasileira quem muitos conhece, anos. Sabe, você é alto, você é alto Eu sou outro... meio grande. Eu meio tenho 1,98m. Cara, é meio grande. Eu tenho 1,98m. Eu tenho 8,5m. O pessoal me acha alto. <risos> Caraca. Eu fui nadador muitos anos. E, e, e a dimensão do esporte também chama um certo princípio liberal que é estranho. Que é do empenho da construção. E uhum. não desejar nada que você não tenha feito por merecer antes. Sim. Então, o esporte traz isso. E alguma influência doméstica. O estudo da filosofia, é, claro, veio carreando isso. Mas é, como, é que, como é que eu posso fazer isso dentro de casa, velho? Se abrindo para a possibilidade de desconforto. Nós já temos livros em português a rodo. Tem sites, por exemplo, o site do Instituto Miss Brasil, é um site que o cara entra lá, Instituto MIS Brasil, tá cheio de PDF de autor liberal. Assim, ah, vou ler stream de graça abrir lá ler a merda do negócio eu vou ler uma página por dia desse troço tem canais né? então já você não tem desculpa para não ir atrás dessas informações agora se você está dependendo só da escolinha e não sei o que é. você, você tá vai ter que dar a sorte cara. de ter um professor honesto que Sim. nem sempre é para falar assim ó tem essa ideia e tem essa ideia aqui ó tem esse, tem esses dois modelos três modelos dez modelos de pensamento diferente
0: depois é. você vai escolher.
1: Mas, ó, aqui, ó, na história tem isso daqui.
0: Eu vou te dar um exemplo meu. Eu lembro que eu perguntei assim: me diz a diferença para esse professor, me diz a diferença de direita e esquerda. É, Aí né? ele falou sobre a esquerda ele falou de jeito tão lindo. Sabe? O olho
1: brilha. Porra. Chega a babar, assim, gotoso. Porra, é tão lindo. É. Eu falei: caraca, sou de esquerda. E a direita? Inferno.
0: Nossa, eu falei: falei
1: é. ah, para é. de, para. <risos> Aí
0: não, né? Eu falei, ah. <risos> porque meu pai também me ensinou até o senso crítico, de sempre questionar. E que é, Todo mundo tem que ter esse senso crítico, de questionar ontem. mesmo. De por que, que eu estou achando nisso, eu quero é. saber o porquê, aonde você se baseou e tudo mais. E aí eu falei, nossa, não, deixa eu procurar <risos> Ontem, aqui. cara, ontem
1: eu vi uma entrevista na Globo News. Ah. Chamaram um professor da FGV aqui de São Paulo para fazer uma análise política da conjuntura, uhum. não sei o que, aprovação de Bolsonaro, reprovação de Bolsonaro, Lula, não sei o que. O cara vai falar do Bolsonaro com todos os defeitos que ele tem. Mas, velho, ele... Despejou um caminhão de esterco em cima do Bolsonaro. É bom. bom, bom. Assim, aí a menina falou assim: e por que que você acha que o Lula está com essa aprovação? Porque foi um político extraordinário, que entregou (risos) resultados maravilhosos. Eu falei assim, em algum momento ele vai falar assim: pô, tudo bem que pesam contra ele acusações seríssimas. Deve o MAS, né? né? Você esperou o MAS, né? Esperei. Um baita de um ladrão, não sei o quê, (risos) pô. Não veio mas Não veio mais. <risos> fiquei assim, uai, Sabe aquele coito interrompido? Eu falei, velho, tava indo tão <risos> bem. Tava indo tão bem. Poderia em algum momento falar. Não é honesto, cara. Não é honesto. Uhum. Desce o cacete quando tem que descer o cacete. Elogia quando tem que elogiar. Deixa de ser imbecil, velho. Oh, Deixa é. de ser gado de político pra direita ou pra esquerda. É, como você,
0: me fez elogiou o primeiro ano do Bolsonaro.
1: Claro! Você sabe reconhecer. Porque é puto elogiar, É, velho. tem que reconhecer. Você sabe que tem eu tive, que cara, eu tive duas vezes no Ministério da Educação a convite de ministro, cara. Eu levei papel e falei assim, ministro, uhum. por favor. Prime... Nas duas vezes foi o Weintraub. O Weintraub? As duas vezes. Ministro, olha aqui. Tem, nós precisamos fazer algumas coisas que são, estão na sua caneta. É decisão administrativa. Ó. Isso, aqui, isso aqui vai trazer tais resultados, tais resultados, tais resultados. O Vélez, que estava antes do uhum, Vaitral, ele, recebe, é, ele recebeu comissão de liberais que entendem de educação pra caramba. Os caras levaram um dossiê. Ministro, pelo amor de Deus, é só isso aqui, ministro. Três, quatro decisões, a gente muda. Porque a grande vantagem de estar tá uma merda monstruosa é que cada enxadada que você dá, sai uma minhoca. Hum. Tá tudo tão ruim que você faz Você acha alguma coisinha ali. Uhum. O trem melhora. O Vélez foi... fez uma merda de administração. Baita de um pensador, um professor sério e tudo, mas um péssimo gestor. Foi rifado. Entrou o Weintraub Resolveu tuitar. Vamos tuitar.
0: Começou a falar. É tudo
1: comunista, é tudo não sei o quê, babá. Aí velho você desespera. Você fala, porra, cara, mais 10 anos de atraso. Mais... Aí é ruim, né, cara? Aí é ruim. Ou seja, é. é... Não se trata de posição política apaixonada. É só verificação dos fatos. Uhum. O que andou, andou, o que não andou, não andou. E você tem que reconhecer. Agora eu fico impactado com a capacidade do gado fazer exercício de criatividade para justificar consegui tudo. Conseguir
0: achar, é, conseguir achar. Eu preciso linha, falar né? que esse trem
1: tá certo. Não, mas olhe bem. Mas olhe bem, veja é, bem. Veja bem. É. O cara dá um tiro na cabeça do moleque e falou assim, não é que ele deu um tiro na cabeça. Ele... Moleque, moleque deu uma cabeçada na bala. Deu uma cabeçada na
0: bala. Veio de encontro.
1: <risos> Veio de encontro, encontro. a bala.
0: Vacilão demais. Ô moleque, vacilão.
1: <risos> Cara, é um véio, xadrez, né, ver um homem adulto fazendo isso é, é patético é, demais. É vergonhoso, cara. é muito é vergonhoso, triste. nossa. É, é, muito, é muito. Eu é fico vergonhoso. pensando o pai, e a mãe vendo um negócio desse, um velho falando mais esse moleque né? aí <risos> para fazer esse papel de <risos> papel higiênico de político aí, velho. Nossa, deve, deve, eu acho que o cara ele sente vergonha de mesmo de
0: vez em quando. Eu acho. ele sentir vergonha? Um de dia vez eu conversando
1: com meu pai. Ele tinha um amigo Bolsonaro. A gente, cara, a gente apoia o Bolsonaro. Uhum. Ele tinha um amigo muito bolsonarista. Aí um dia eles conversando, ele falou assim... É, meu pai chamei de... É, Edir. É, realmente, cara, tô vendo que a gente começa a fazer papel de idiota, né? Uhum. Caiu uma ficha, Caiu né? Caiu uma ficha ali. Assim, porra. É, uhum. Sim, de vez em quando você faz um puta papel de idiota. Véio. E não precisa, né? Uhum. A gente pode simplesmente criticar, o que tem que ser criticado, né, velho? Não precisa falar que se criticar o PT volta, não é é assim que as coisas funcionam, né? Mas o seu pai falou isso pro rapaz? O rapaz refutou ele ou não? Não, não. O rapaz ah. falou pro meu pai. Ah, o rapaz tá. que é bolsonarista. Entendi. Ah, falou ah pro ele meu reconheceu. Pai. É, ele falou, pô, é, eu acho que eu tô fazendo papel de idiota. Aí meu assim. pai só abraçou ele, tipo, falou, é mesmo. Tá Vem cá. Fazendo... papel de idiota mesmo, cara. Se <risos> <risos> ele tava esperando algum tipo de. Do, de de, é, não de tá compaixão. Não, não tá assim. Não, imagina. <risos> Desde que fala, querendo uma compaixão, né? <risos> assim, não, pô, você mano. é burro, mas você é legal. Você é eu burro.
0: vou voltar com ela. Acho que ela. Não me traz mais, não. <risos> não, não, não me
1: traz mais, <risos> mais nada. Tudo mudou. Mudou. Ela tá diferente, mãe. Tá diferente. Você vê no olho. <risos> tá diferentinha ela. Ela disse que agora vai ser tudo diferente. Bobinho. E, a, e a gaiada tá só... <risos> multiplicando. <risos> ah, véio, Ai, tem uma galera meu. maluca, gato. Tem Nossa. uma galera maluca.
0: Ô, Japinha. Eu não peguei com você o chat ainda. queria saber se tem chat. E, enquanto isso... Tem, tem aí algumas coisinhas? Tem, você vai pegar, né? Tá. Pode falar no. Pode falar, você sempre fala não tá falando mais não Você tá com raiva do, do, do Denis tá, alguma coisa? Tá intimidado.
1: É, é tá que intimidado. o Japetistinho, é tá ligado? Ele é todo... <risos> Ih, rapaz, comunista, Foi esse <risos> martelo. É viúva da queda do muro de Berlim. Aqui é divisão de tudo. <risos> não, brincadeira. É, porque o
0: Fê tava falando aqui. Não ah, sabe ficar tá. quieto. O Fê não, não sabe ficar quieto? É. Tem um chatzinho legal aí? Tem, tem. Tem, coisa eu umas perguntas. Tá, firmeza. Segura aí, então. É, enquanto isso, eu saber se você falou sobre... Eu te metava, ah, sobre a liberdade de expressão. É. Até onde vai para você a liberdade de expressão?
1: É. E por quê? E vai até esse ponto. Cara, esse é um assunto muito delicado, né? Liberdade uhum. de expressão, porque ninguém quer ouvir as coisas que incomodam, né? ninguém quer ouvir as coisas que chateiam. Mas... É... Eu eu costumo dizer que a liberdade de expressão é o o fundamento primordial de um processo evolutivo da sociedade. Sem isso, nós não evoluímos enquanto sociedade. Porque a liberdade de expressão significa você ouvir tudo aquilo que está se passando na cabeça das pessoas. As mais diversas. As coisas mais absurdas. As coisas mais sensatas. E é nesse processo de dizer as coisas livremente que nós vamos selecionando aquilo que nós queremos para a prática da vida social. Sim, Percebe? Então, quando você começa a ideia de que algumas coisas podem ser ditas e outras não, você traz um sério problema, que é quem vai selecionar o que pode ser dito e o que não pode ser dito no seio de uma sociedade? Quem vai ser o filtro ali? Ah, não, mas se me ofende, não pode ser dito. Então, quer dizer que a gente vai estar... é, submetido à sensibilidade das pessoas. Então, se eu chamo um gordo de gordo, eu posso ser preso. Talvez não seja um bom critério. Né? Então, assim, eu não posso depender do que as, da sensibilidade das pessoas. A liberdade de expressão existe para ofender, para machucar, para incomodar. E o, como diz o grande pensador Jordan Peterson, ele diz... É, a alternativa à liberdade de expressão é sempre pior do que a liberdade de expressão. Porque significa o quê? Que alguém vai censurar a, a fala de alguém. E esse alguém que vai censurar a fala de um outro passa a ter critérios que são totalmente subjetivos. Do que pode ou do que não pode ser é, dito.
0: Você acaba ficando refém da, da sensibilidade do, claro. de de, tipo assim, se eu chamo, por exemplo, você é de feia. É. Ela pode se sentir
1: ofendidíssima. Não outra, não, outra pode dar risada. Aí um político vai falar assim, nós não podemos mais chamar as outras pessoas é. de feias. Porque é a, é a feiofobia. Caramba, eu mirei em você e falei assim: caramba, eu sou ridículo, né? <risos> Tá falando, tá falando <risos> que a Bárbara é feia.
0: <risos>
1: não sei sempre... Mira... eu sou tipo, por exemplo, né? <risos> Vai receber o um processo. Caramba, Vai Bárbara. tomar um processo e vai ter que pedir desculpas. Então, cara, imagina, vocês que trabalham com comunicação, <risos> a uhum. gente que fala com as pessoas, isso é uma merda. Nossa. Porque você tá todo. Você tá andando. Toda hora o tempo ali inteiro, pode ver o um cancelamento do nada. Do nada. Você fala um negócio que não tem nada. Se as nossas conversas privadas fossem gravadas, estava todo mundo preso. Todo mundo preso, é. Então, assim, virou uma perseguição de natureza político, ideológica, de cancelamento, etc., que é péssima. Então, a liberdade de expressão não tem meia liberdade. Não tem meia liberdade de expressão. Ou você tem, ou você não tem. Então, vamos lá. Eu estava contando essa história agora há pouco. Tem um político, um deputado federal, que estava defendendo outro dia na internet AI-5... Ditadura bolsonarista, ah, ditadura era, era bom e não sei o que, não sei o que. Tem que dar um cacete nos ministros do STF e tal. Os caras mandaram prender o sujeito. Não é que ele ficou uma semana na cadeia, o cara tava pagando até outro dia oito, nove meses de cadeia, perdeu o mandato. Crime de opinião, véio. sério, porque ah, o cara véio. falou que ele é pró AI5 porque o juiz tinha que tomar uma coça no meio da. rua... E quem defende,
0: defende por exemplo, o Che Guevara ou os caras aí? Por
1: que que não é também? É, uma pergunta aí. E aí você começa a perceber o perigo da régua. Uhum. É, sim, então. então é, eu tipo, posso se você defender... não pode falar uma coisa, você também não pode falar outra. Então ali. eu posso defender comunismo, que foi um troço que matou muito mais do que nazismo?
0: É? porra, não foi uns nome? 80 milhões lá, não lembro direito. Muito mais é. do que o nazismo.
1: Então eu posso ser comunista? Eu posso falar viva Che, viva Stalin, viva Lenin, um bando de assassinos, genocidas pra todo lado. Esses caras, beleza, eu não sou cancelado. Mas t- eu, eu, eu concordo
0: com você. Tipo, de você. Se é pra. É, não existe meio. Tem que ser. É, eu concordo com você. É, sim. É. Mas você acha que de- se deve ao fato de ter acontecido aqui? Por exemplo, é, deve doer nas pessoas lembrar tá, da ditadura, não sei o que mais. Vou te dar um exemplo. É, eu sou a favor de liberdade de expressão pra tudo. Sim. Piada, tudo. Isso. Aí vai vir o um mas, né? Que hipócrita, né? Mas... Eu vou te explicar o porquê. Quando aconteceu aquela coisa em Suzano, do massacre... Sim. Que foi um luto enorme pra mim. Se lembrar, eu já me, me, me emociono. É ruim, né, me, emociono. Né, me emociono. Sim. Teve um rapaz que fez uma piada logo em seguida disso. Uhum. E ali mexeu muito. Tá. Eu acredito que o cara errou. Tipo assim, é muito delicado você tratar de certos assuntos. Sim. Pela tipo, proximidade que o outro tá uhum. desse assunto.
2: Sim.
0: Ele errou muito, muito... Ah. Eu vou dizer até uma coisa vai ficar meio polêmica se eu falar essa fita. Eu vou falar que ele errou, errou no timing. Entendi. Porque se você brincar hoje sobre as Torres Gêmeas... Passou um tempo, tá parece que as ali, coisas... Mais... É. Uhum. Eu, sou, eu, sou, eu sou... É tão difícil falar isso, porque eu sou de lá uhum. e o que ele fez, falou, foi muito errado, tá ligado? Foi muito errado ali. Eu acredito que ele... ele se fosse num outro, sei lá... Num uhum. outro contexto... Passou um outro contexto há muito Sim. tempo, daria. Mas aí o termine seria. Também teria essa. Seria uma meia de liberdade de expressão?
1: Sim. Porque veja. Quanto tempo depois ele poderia é, fazer essa isso piada? Isso que é. Em que situação ele poderia fazer essa piada? Ou seja, você tem uma cidade, quantos habitantes tem Suzano? 220 mil. 220 acho. mil. A gente ia ter que fazer uma pesquisa para saber assim, moçada. E aí é. 90% da cidade concorda com isso. Então, cara, a beleza da liberdade de expressão. É você poder selecionar na sua vida aquilo que é importante, aquilo não é importante. Se afastar daquilo que te incomoda, não estar próximo, Ah, não alimentar aquilo. Você tem coisa mais triste, cara, do que uma fala racista? É horrível, cara. Oh. É um negócio que toca a gente. Fala uhum. assim, velho, se, uh, se você diminuir o outro por causa de cor da pele é uma coisa deprimente. Ou por região de pertencimento. Uhum. Ah, você veio do Nordeste. Ah, você. Cara, isso é podre, mas a possibilidade de ouvir isso livremente da boca de alguém é o que faz com que você selecione aquilo que. Que você quer. aquilo que nós ah, queremos na nossa sociedade ou não queremos. Uhum. Não tem nada melhor. A gente fala que o grande problema da vida não é matar um leão por dia. É desviar das antas. Uhum. E eu só consigo desviar das antas identificando as antas. Não tem nada melhor do que identificar as antas no processo. É o cara dizer livremente. O cara vai falar mal da, da sua religião, do seu Deus, da cor da pele. Vai falar mal do da, da seu posicionamento político. Isso é perfeito. Ofende? Machuca? Ofende? Machuca. Mas é, não tem... A alternativa a isso significa jogar nas mãos de algumas pessoas que vão selecionar o que toda uma Pode sociedade... Falar. E o que é pior. Uhum. Eventualmente uma ideia ofensiva hoje vai ser adotada daqui 50 anos como uma ideia de senso comum no processo evolutivo. Sim. Uhum. Sacou? Eu, o que,
0: ó, vou tentar entender mais ou menos o, como vai ficar o contexto. Por exemplo, você falou sobre ideia racista, eu falei sobre a piada que teve lá. Sim. Isso tira a penalidade de ter falado alguma coisa? Tipo assim, se a liberdade de expressão é e não existe meia boca, se não existe meia liberdade de expressão,
1: se existe tudo, existe. isso tira a responsabilidade, a punição sobre tal fala? No caso da fala, com certeza. Porque, veja, eu posso punir ações. Ah, eu posso punir ações. Entendi, entendi o que você está dizendo. O uhum. problema é... é... De um ponto de vista ético, uhum. a ética, quando a gente discute ética, é sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Quando o cara faz uma fala racista, eu estou identificando um racista, portanto, eu não vou contratar esse cara nunca na minha empresa, eu vou, vou chegar para o meu filho de... Eu não uhum. tenho filho, tá? estou inventando a história. Eu vou chegar para o meu filho de dois anos e eu falo assim, Tá vendo aquele cara ali, filho? Babaca. Ele é um idiota completo, uhum. porque ele julga as pessoas pela cor da pele. E a gente tem que julgar as pessoas é pelo caráter, pelo que faz, etc, etc, Beleza. Então, o próprio processo educativo se torna mais explícito. Você não varre a sujeira para debaixo do tapete. Agora, outra coisa muito diferente é um grupo de brancos, que se, skinheads, que se juntou aqui para bater um negro na rua. Aí você foi para o universo da ação. No universo da ação, é cacete, irmão. Aí não tem conversa. Aí a é cadeia, não sei o quê, porque você saiu de uma mera expressão de uma ideia, uhum. livre, sem freios, e foi pro ato. Aí quando você vai pro ato, a gente tá falando de. Ah, eu, eu, eu consegui entender o que você Sacou? quer dizer. Por exemplo, se o cara
0: fala, acho que a própria sociedade já devia puni-lo, é
1: marginalizando o É isso. Entendi. É isso. Você não pode proibir. Você pensa um cara machista, uhum. um cara babaca. Né, que olha a mulher com senso de superioridade. Quando ele fala um troço machista, ele dá a chance de todo o universo feminino desprezar esse cara. Uhum. Agora, quando você cria uma lei e fala assim, você não pode publicar nada machista, porque senão você vai perder sua conta. Você não vai falar nada machista, porque senão não sei o que, não sei o que. Esse cara está escondido. Esse cara está escondido. Eu não consigo vê-lo. Não, isso,
0: é, o cara... É. Quando eu libero nem o cara pra de editar, falar, é. eu tô vendo esse cara eu consigo... assim, ah, ah, eliminar véio, ele da minha, do
1: ah, meu convívio. Ali. Eu sou o sniper que tô vendo o meu uhum. alvo na minha frente. fazendo assim, na minha vida você tá fudido, você não tem espaço na minha vida. Entendi. Agora, quando eu tô escondendo o cara por trás de uma legislação, esse cara não deixou de ser racista. não Nem ferrando. Esse cara não deixou de ser um cretino. Ele não deixou de ser um babaca. Ele só tá escondido. Uhum. E ele tá continuando fazendo merda. Lá nos bastidores. Então, a menina casou toda boazinha, pensando que estava casando com um cara gente boa e se tudo. Ferra. E se ferra. se ferra, porque em algum momento alguém falou assim, você não pode falar coisas machistas. Ah, tudo bem, mas na hora que ele está casado com a menina lá, ele está dando uma bifa na menina. Aí eu falo assim, pô, mas nunca deu sinal? Nunca ouviu nada, nenhuma frase? Não, porque o politicamente correto impedia o cara de dizer. Ah, meu irmão, prefiro resolver o problema na fala do que na ação. Entendi. Então, você acha que o, o politicamente correto é... Extremamente danoso. Oh, Velho, imagina o movimento feminista mais radical uhum. das nazi-fêmeas aí, as sovaco uhum. cabeludo. Você pega essas meninas e fala assim: todo homem é estuprador. Sabe o que você que faz falando que todo homem é estuprador? Você deixa Ou, o, 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 o de fato ali é comparado com bala na massa. É, isso. Comparado o,
0: comigo aqui, o por cara exemplo. É,
1: né? O cara que é carinhoso, o cara que trata a mulher com respeito e tudo, ele tá no meio do grupo. Uhum. Então, quando todo mundo é uma coisa, ninguém é uma coisa. Não, se, ou então, todo mundo é estuprador, ninguém é estuprador. Cara, não, não dá para ser assim. Então, assim, quem é... A Randy que vai falar isso. Dentro de cada grupo, de grupos exteriormente identificados, os negros, os brancos, as mulheres, os quilombolas, não sei o quê... Dentro de cada grupo tem gente estúpida, cretina, idiota, gente inteligente, gente burra, gente capaz, gente incapaz, etc. A avaliação tem que ser feita do sujeito. Não do coletivo. Não, não é porque tem cor da pele X, não é porque é mulher, não é porque é homem, não é porque... Não, porque dentro do grupo das mulheres tem mulheres incompetentes, mulheres criminosas, mulheres safadas, mulheres tem mulheres maravilhosas, uhum. íntegras e não sei o que. Você fala, toda mulher é alguma coisa? Fodeu! Então, quer dizer, eu tiro a possibilidade de dizer o que cada coisa ah, é. falando isso, é,
0: é... é interessante porque se, as mulheres realmente, você falou das feministas e tudo mais, falam que todos os homens são é potencialmente, algum, é alguma coisa tipo nesse meio também. Até coisa um pouco menor, tipo, ah, sei lá, babaca, tudo mais. Sim. Eu lembro que eu tava em Búzios com a rapaziada e tava, a gente tava na, na orla ali da praia, andando e tava indo para aquela famosa Rua das Pedras. Uhum. Que é bem, bem famosa lá, né? Uhum. Passou um grupo de meninas. Eu falei: "Boa noite". Porque eu sou de Suzano, uma cidade pequena, e é comum que você dar bom das dia. Pessoas. É, boa noite. Olharam para mim com cara rachada a minha cara, dando risada. Ah, e é aí isso. eu conversei com uma minha amiga minha, falei: "Mano, você acha que eu agi errado na Boa Noite? A pessoa? Ela falou, claro, você é um homem potencialmente... Eu falei, vai tomar no seu Eu me conheço, eu sou potencialmente merda nenhuma, não. Nem, nem potencialmente... Pô, dá um tapa na sua orelha, O potencial da minha mão. O potencial da bifa. É,
1: vamos ver se aguenta. <risos> falei, ó, oh, dá tá tirando. Mas é. Eu, tinha, eu tenho um amigo, eu contei essa história, eu tenho um amigo em Presidente Prudente. Aí um dia a gente tomando, tomando café, ele falou assim, cara, você acredita que ontem eu fui numa balada e... Eu não consegui chegar em nenhuma menina. Porque eu tô meio assustado. Eu tô meio assustado. Velho. Porque eu cheguei uma vez numa lá e não sei o que. E eu fui conversar com a menina. Eu fui conversar, trocar ideia. A menina já tava assim. Você é assediador. Você né? acha que não sei o quê. Então, quando você tem esses comportamentos de um versus o outro. É. Por exemplo, eu tenho o costume. Eu tô há oito uhum. anos casado. Eu tenho o hábito de abrir a porta do carro pra minha esposa. Então, tem cara que fala assim, eu não abro, porque eu já ouvi. O que é? Eu sou incapaz? Eu, é. Por acaso eu sou aleijada? <risos> eu já Você está achando isso que aí. eu sou um ser inferior, que eu não consigo é. abrir a minha porta? Velho, um ato que de gentileza. Isso? Se uma mulher falar assim comigo, velho... Ela fica fora do carro, eu vou embora. Ela vai pegar um táxi e voltar. E aconteceu isso velho.
0: comigo. Eu tava, tava, tava no hostel lá em Floripa. Fui no mercado com, com todo mundo, uma, com um grupo de meninas, um grupo de, de meninos. E ela tava segurando tipo, três sacolinhas. Eu falei: Não, o Chico leva para você, peida a mão dela. Ah, você acha que eu não sou? Eu falei: Então leva, leva essa <risos> merda. Tá mentindo. Toma essa caçada. É, leva isso depois aí também. Tá
1: que ridícula. Percebe, velho? Que Ridículo. Então, aí você não percebe que, na verdade, nós temos uma relação homem-mulher, e que é uma relação. É mo, plurimilenar de colaboração. De colaboração, uhum, colaboração de viabilidade da espécie humana. Um fazia um papel, o outro fazia um papel, o outro constrói aqui, o outro faz ali. É colaboração. Aí por que Você tem uma meia dúzia de imbecis que fazem. Que querem de uma
0: regra. De... É.
1: Aí vai falar: todo mundo é assim, tudo é assim, caramba. Porra, oh, e vai. pior, olha só, agora que eu lembrei.
0: Ela tinha me dito. Essa minha amiga falou assim que eu agi errado de ter dado boa noite, que educação hoje é Ah, né? então era é o quê? Mandar a merda. É. Assim, é,
1: falei, merda Vai a merda. Passa,
0: vai a merda. Ela falou assim que eu deveria ainda ter trocado de. Tipo, ela tá vindo dessa direção. Eu deveria é. ter ido pro outro lado da rua. Ah, claro. Pra ela se sentir mais segura. Eu falei, é papel, eu sou Estado? Eu sou Estado pra ela se sentir mais segura. Porra, dá licença, se sentir mais segura, Eu me conheço eu Tocar sei um que... violino pra ela ficar um pouco mais tranquilo. Por favor, passa. É. <risos> Fala aí, Japa, eu tava lá três ainda, eu já o
1: Japa e o Fê ainda. Não, mas o Japa realmente dá um pouquinho de medo. Olha né? a cara de marginal dele. Não é, dá um pouco eu sou de um o cara de doidinho. Eu Bila. passaria pro outro... Pro, cara eu, de ser. doidinho, hein, Japa. Um doidinho. <risos> doidinho. Porque esse dia aí foi, foi embaçado, porque
0: foi. eu tava bem atrás do Bila. Aí ele falou boa noite, vocês passaram um rindo pra caramba. Aí eu falei, oxi, não o cara só foi educar. Meninas, não só Não pode falar boa noite pras boa noite. o costume normal da
1: onde eu venho, bom dia, cara, boa tarde. Boa educação, nem, né? Não pode nem mais ser educado. educado é, né? pode ser é, que? é isso. Ah, então, é caramba, difícil. Isso cara. no ambiente do, do trabalho tá um negócio surreal, é? cara. É, velho. Porque assim, as homens trabalhando no mesmo departamento que as mulheres e uhum. tudo. Se você não ficar esperto, cara. Você toma um processo porque você colocou a mão no ombro da menina e falou assim: e aí, tudo bem? Tá me assediando, não sei o que. Então assim, tem os merdas. E aí os bons caras Porra, uma... pagam pelos merdas. Teve
0: um exemplo disso aí no, no Big Brother, acho que da Noruega. Não sei porque eu vi isso. Veio pra mim, sabe? Eu acho que, eu acho que a Siri <risos> ouviu falando sobre Big Brother. Falou, você quer Big Brother? Deixa sei comigo, é toma. Vou te arrumar
1: um, um norueguês <risos> aqui. Toma.
0: A moça, ela falou pro grupo todo mundo lá que o cara bateu nela. E o cara só... Ele relou a mão no, um Relou. Relou o dela. Exato. E ela, ela contou pra todo mundo. Fez a casinha dela, chorava, falava isso aí e tudo mais. Cara, ah, isso é uma merda. Hum. Nossa. Isso acaba com carreiras. Acabou,
1: orra, acabou com o cara lá dentro? Só Você viu ela... em Hollywood, ah. quem foi o ator agora, que eu esqueci o nome agora, começou a ser acusado de assédio. Depois foi não tinha nada.
0: Ah, foi... Nossa, pior, tinha cara, visto esse cara Não tinha cara nada, velho. inventaram Qual uma dele? história.
1: Ele é famosão. É, não, gente, famosa. Você já começa ferrando o cara. Então assim, se surgiu a denúncia de assédio, o cara já Já é culpado. Isso. Aí não vai investigar nem nada. Você coloca o cara numa reportagem nacional ferrando o cara. Já era. era, E aí depois vamos investigar. A vida do cara já acabou. Já virou uma merda ali. Entendeu? Isso tira totalmente a
0: luta de quem realmente sofre. Com isso, exatamente isso. Quem sofreu um abuso exatamente. e quem briga com isso é luta contra isso mesmo. Isso daí dá um
1: BO pra essa pessoa, mano, porque tira toda a credibilidade, exato. É aquela história do menino Vira brincando, rede, falando é. que vai lá pro quintal, falou a cobra, a cobra, aí chega lá, não tem nada. Chega lá, não tem nada. Na hora que tem mesmo, é. aí a avó não vai lá mais. Não salvar vai é. é isso, cara. É essa ideia de. Tudo é, é tudo punição, é tudo muito pesado. As relações somos nós contra eles e não Sempre sei o que. Sempre essa briga. Então, eu tava falando isso agora. É: se entra um cara na minha garagem cometendo um crime contra o meu patrimônio, ou contra a minha família e tudo, dependendo da cor da pele que ele tiver, talvez seja melhor eu sofrer. Porque depois você ainda dá uma bifa nesse cara dentro de casa, falar que eu sou racista e não sei Ora, o quê. Porque não é. Eu não entendo. É, Inverteu, é, toda, uma uma lógica, mundo, orra, Inverteu se, toda uma lógica, cara. Se eu, eu vejo uma, alguém de, cap,
0: de blusa. De capuz assim, do, vindo na minha direção, cê, eu vou ver a cor da pele do maluco. Eu vou dar a meia volta. É, é, não, exato. Porra, né? pra, ainda mais pra quem já sofreu tanta um, tentativa de assalto. É, claro. é, minha casa já foi invadida. Já fizeram meu irmão de refém de casa. Então você imagina a neuro que dá. Você não vai falar assim, mano? Ah,
1: ah não. Você é cê cê pode. Então tudo bem. Vamos, passa aqui do meu lado. Vai tomar no um barco e ferrar. Uh-huh. Tá nesse grau, velho. Uhum, tá nesse grau. Tá mesmo. Então, assim, esse politicamente correto que. Agora, o que eu acho mais massa de tudo são os caras politicamente corretos quando eles se ferram no politicamente correto. Sim. Entendeu? Por quê? Porque essa é uma atitude insustentável na vida social. Como é que você vai ter é vida social uhum. se você não pode conviver com um certo grau de liberdade com as pessoas? Tudo é armado. Tudo é duro. Tudo é pesado. né? Então, não tem vida com isso, cara. Oh, é, então... Você
0: falou sobre isso daí. Eu lembrei agora da... da vangloriada, a Lumena, que foi no, no Big Brother também. Lumena. Lumena. Né? Que ela é aquela pessoa que, se tipo, só ela, ela ditava a regra ali. Ela é aquela pessoa que, Lumena, ah. Lumena fala, você escuta. Ah, e aí depois todo mundo odiou essa menina <risos>
1: aí. Nossa, que É cancelada mulher. pelos canceladores. Isso.
0: Ela mesma, ela, essa, essa pessoa manga. Chupa essa manga. É,
1: Platão falava isso, velho. Platão. 2.500 anos atrás. Ele falou assim, o grande problema desses caras, do, do, do mau caráter, é que quando ele está juntado, juntado com, o mal, com os outros, que são mau caráteres uma hora esse grupo começa a ser autofágico. Uhum. Um que tem um comportamento um pouquinho diferente, os outros vêm e já, já destrói É bandido destruindo bandido. Então é isso, a gente deixa os caras falarem. Não tem lá aquele fineto neto lá, aquele que tem muitos seguidores. Felipe Neto. Mesmo? É, aquele cara é um, assim. A rota virtude e não Nossa. sei o quê, mas na prática... Contra o acúmulo de capitão. É um zé merda absoluto. É. É um zé merda uhum. absoluto, porque tudo aquilo que ele defende, ele é a contraposição encarnada do que ele defende. E aí ele tem que prestar contas. É o cara que fala, não saia, se não tomou vacina. Olha, não sei ele o quê. E dá lá jogar bola. A bola é. Ah, porque o capitalismo, não sei o quê, tá lá numa puta mansão, jatinho, não sei o quê. São esses caras. Uhum. Eles são denunciados pelas próprias ações. Não tem como escapar. Não, é, pior que é. Caraca, olha só, duas horas trocando
0: ideia. Porra, nós é bravo, hein? Nós é bravo. (risos) Ô Japinha, chat? Dá um salve no Gu aí no Bruninho também pra mim, por favor.
2: Tem tem uma pergunta aqui já. Manda.
0: Uma que a Nanda tinha mandado antes. E Nanda. Nossa futura deputada?
1: Isso aí, senadora Nanda. Senadora Nanda. Salve, Nanda. Ela tinha perguntado aqui o que que é objetivismo. Ah, cara, o objetivismo, acho que a gente falou um pouco disso, o objetivismo é o nome que se dá, a filosofia dessa Ayn Rand, uhum. cara. Ah, Denis, eu achei massa algumas coisas que você disse aí, não concordo com tudo e tal. Pega um livro dessa mulher para ler. Eu tenho dois sobre ela. Tem esse daí, uhum. o Farmácia de Ayn Rand, e tem um outro escrito com excelentes amigos, que é um best-seller, chama-se Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo. Você entra aí, cara. Você compra um PDF por 10 reais lá na Amazon. Se quiser comprar o um livro físico, tá aí para todo lado. Hum. E se faz esse exercício assim de deixa eu falar assim: deixa eu. Eu não quero ser um imbecil o resto da minha vida pensando a mesma coisa sempre e defendendo coisas que só chegaram a mim por orelhada. Deixa eu fazer um trem diferente aqui. Vai ler um livro dessa mulher. Tem um livro dela que é pequeno, uhum. que é um, uma distopia, uma espécie de um romance assim que acontece em um lugar que não existe. E tal Mas a história é, mostra bem a defesa das ideias, chama Cântico. É um livro curto, é um livro que você ler num fim de semana. Então faz esse exercício, cara. É, vale muito a pena.
0: Então seria isso. Ao...
1: Meu irmão, eu posso te garantir uma coisa. Ah. Você vai terminar e não vai ser o mesmo. É? Sim, simples assim. Sim, porque, assim, eu aquele... porque eu vou, tá Você ateu? Vai, você vai querer Aff, pôr fé. fogo na igreja. A fé! <risos> vai, não, você vai falar assim, cara, ó, não, eu, eu tenho a minha fé aqui e tal, mas essa véia, quando ela fala disso, disse disso. Ela fala com propriedade É foda. Eu vou ler isso aqui. Hum, vou ler mesmo.
0: Já, para tem mais? Bora? Tem mais aí? Quem é o Fê? Olha a voz desse cara, mudado, ó. Tudo bom? Dou <risos> um oi.
2: O Jabba foi chamar o, o desenho, que o desenho tem uma pergunta pra fazer pra ele.
0: É, eu ah, tá. lei com essa voz aqui. Você viu a voz dele? É veludado, né? É, ovulei. Fala de novo, Fê. Gostou? Uh. <risos> eu gostei, Fê. É, o desenho tá vindo já. <risos> o desenho tá colando? Tá, ele quer fazer uma pergunta pra ele sobre o livro, alguma coisa assim ele falou pra mim. É? é ele falou, me chama que eu quero perguntar. Cadê o desenho, Cada então? você entrou? Ah, tá ocupado? tá ocupado? Ah, então deixa é pra, pra bastidores. então. Tá tirando, pensa que a gente tem tempo? Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tem Comunista. alguma coisa no chat aí? Tá. Eu ia falar. Tinha uma coisa que tinha anotado, deixa eu ver se tem aqui ainda. Né? Você ah. tem
1: tempo, Denise? Ué, cara, eu tô aqui pra vocês. Que isso? Inclusive, eu quero te agradecer essa. Caneca aqui que eu nem sei se é um presente, mas agora é. O <risos> que eu falo pra esse cara agora aqui, mano? Porque eu vou levar essa daqui. Pode levar, essa aí é sua. Pode, mestre, mestrado em falação. Mestrado é em
0: falação, é brabo, mano. tem que falar comigo. <risos> tem que falar com você, Fê? Pode levar o Japa, vai vai dar mais pra nós. O pior, né, o Japa, salve, salve, Revelarte, que Suzano. Conheceu? A Revelarte é que dá pra gente essas canequinhas, o podmestre. Ah, que legal. Quem quiser revelar qualquer coisa foto Nossa, Caneca boa. personalizada com a Revelart Boa, boa. Bom, boa. Merchan, filho? Enquanto isso, eu também fala dos patrocinadores. Tá aí o Gu, né? Salve-te, Tsunami. Tsunami aqui, ó. Mostra aí, Fê. Mostra Tsunami pro pessoal aí. Nosso patrocinador sobre é. energéticos. Então, energy Drink. Energy Drink. Então, sem nenhum na mesa aqui. Porque eu tomei... Porra, esse negócio é... Viciante. Muito bom, tá ligado? Você quer tomar toda hora. Eu falei, Fê, tira esse perto de Eu mim. vou tomar
1: um porque eu vou pegar a estrada depois eu daqui. Vou te dar um
0: fardinho ali. Você vai aí levar... Eu vou tomando, eu vou vai lev... Tá Por um Paraguai dirigido. Tá ligado? Né? É energético, quando... é muita taurina, tá ligado? <risos> <risos> Ela também é nossa Mindhunters, nossa produtora audiovisual. Então, se você quiser gravar clipe, som, qualquer coisa, relação da música, fazer dinheiro com a tropa, fazer molotinho, é com a Hunters. <risos> e também outra coisa que é o Estúdio Nimbus, esse espaço onde a gente fica, que Muito cede legal. pra gente esse espaço quem quiser fazer clipe, ensaiar sua banda e tudo mais, estúdio Nimbus. E é isso aí, né Fezinho? Chegou o bravo aí? Chegou o desenho? Vamos ver a pergunta do desenho. Manda desenho, manda ele falar aí. Desenho que é um cavalheiríssimo, um brother nosso. Cadê? Botou o fone. Agora sim. Daí. Ei, ei, som, tá ouvindo a gente desenhou? Eu estou escutando você perfeitamente. Perfeitamente. Pode aí, falar legal. então, perfeitamente.
2: Professor, boa
0: noite. Meu nome é
2: Guilherme, como vai? E aí, Guilherme. Eu trabalhei a vida inteira em livrarias. Tô, oh, velho. Por legal. acaso comercializei uns livros do senhor. Oh, Professor. Que
1: maravilha oh, Professor, cara. eu queria fazer uma pergunta em relação a Como você vê a queda dessas grandes livrarias Eu trabalhei anos na Livraria Cultura, mais sim, de 12 anos Sim E a Livraria Cultura, assim como a Saraiva, em então, um declínio Verdade E tá aparecendo essas pequenas livrarias de nicho, entre aspas fato, né? Fato, fato
2: Para dar uma salvada no mundo editorial A minha pergunta é meio que como você vê o mercado editorial sim. de
1: livros E como você vê também o futuro do livro em si, né Sim, legal, cara legal. Prazer estar tá falando com você Uma honra, Valeu, cara. cara, uma, uma honra, honra. cara, é é muito interessante isso, assim, a beleza do do capitalismo do livre mercado, né? De fato, as grandes estão sofrendo muito, porque as grandes dependiam em larga medida de estoques. Ou seja, você tem que ter um estoque e está sempre repondo na medida em que ele sai da prateleira. Começou agora uma nova tecnologia de livro on demand, ou seja, você simplesmente fala assim, eu quero um livro, então a, 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 a... Vamos dizer, a livraria ela não precisa ter aquele estoque guardado. Ela imprime o livro no próprio lugar. Isso está acontecendo em diversos lugares. Em diversos países hum, isso está acontecendo. Entendi. Então, e, e outra, a Amazon. Cara, você pede um livro pela Amazon em um dia, muitas ela vezes, chega. no mesmo dia chega para você. Então, quando você coloca os custos dessas grandes livrarias, né? número de funcionários, aluguel de loja de shopping, tu, realmente elas foram muito afetadas. E eu acho que é uma acomodação de mercado mesmo, assim, não vai ter muito como escapar disso é, na medida em que essas livrarias nichadas ou essas editoras nichadas estão respondendo muito bem a demanda de mercado. Agora, ah, será que é o fim do livro? Cara, não é, velho. Não é a Porque gente, é pessoal. Não final, é, cara. Não. Livro na mão é um troço muito diferente. Tem, quem gosta de livro Tá, ah, o Kindle. O Kindle oferece experiências oh, é muito extraordinárias diferente. e tal, mas não é a mesma coisa. O toque do livro, o cheiro do livro. Então, a gente vê isso lá na LVM Editora, né, uhum. que é a editora pela qual eu publico esses livros. Seller, é? É, cara A venda de livros físicos é muito superior. Não chega nem perto, assim fica sempre 10, 15%. É, é aquela coisa que costumava dizer sobre a rádio
0: também, né? que a rádio acabaria quando chegaria a televisão. É exatamente.
1: Isso aqui tá aí. Não, não substitui. Ocupa um mercado adicional, uhum. mas não substitui de jeito nenhum. Agora, eu, eu fico muito penalizado de ver grandes livrarias fechando e sofrendo, só que é tudo pra, parte de um processo de adequação. Eu acho que elas vão continuar, só que elas vão repensar a estrutura compositiva. O cara não vai comprar um milhão de reais em livros para deixar num, um estoque para depois redistribuir. Eles vão repensar tudo isso, fa- faz parte do processo. Mas o livro físico, a existência do livro físico, pelo que a gente vê em termos de mercado, está mais do que garantida, vai prosperar. Vai como vai continuar a rádio, como vai continuar... Cara, não volta o vinil? Galera tem tá interessado ah, em vinil. Então essas tem... coisas tem Não é isso, vocês são apaixonados. Então, tem espaço para todo mundo.
0: Deusinho, eu quero saber agora da sua... A, 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 é, é gratificante você vender tantos produtos do rapaz e você conhecer ele pessoalmente? Porque, Nem não, tanto, como... né? Pode ser uma baita de uma frustração É, é. tudo bem que isso não é muito bonito, mas... Não, essa <risos> parte eu acho que... Olha, <risos> oh, é para mim aqui, né? Eu, eu agradeço a sua participação. No momento, eu também estou trabalhando.
2: Working Class heroes <risos> is E eu gostaria, para terminar a minha participação, como diria o Felipe Roth, os livros não têm resposta. Graças a Deus eles têm as perguntas. Obrigado.
0: Oh. Oh, Esse, filho, eu nossa, eu filho, amo o desenho Ele fala isso e vai eu embora amo. Não, você viu como que ele é? Ele não vai nem me ele, dar um beijo teve, Ele caiu fora Ele caiu fora. Ah, falou e foi embora ele, ele falou
1: <risos> Joga desenho, o microfone, é, drop the mic, não é isso? É, daqui, ah. ó, turn down for what Saiu, caiu fora,
0: desenhou um cavaleiro. Eu achei pra ele assim, falei que sai é minha namorada, linda, né? Ele fala, um cavaleiro, nunca
1: Elogio uma dama pra outro cavaleiro.
0: Caramba, como é que é visionário?
1: <risos> e como é que é visionário? É o desenho, ele é o cara, é o, o cara. cara. desse tem que usar a gravata... Não é, não é borboleta que fala, gravata de laço. Aquela coisa aqui assim. Toda... Ó, e tal, tá de camiseta, até estranhei. Porque um homem com uma fala dessa... Tem que andar diferenciado desmoque, é diferenciado. Tá, amando tá
0: amando agora, hein
1: Tá amando? Não, fala aí, Fê, o bicho tá amando Spoiler, né? Que spoiler? Quem
0: que leva o primeiro encontro uma dama para o um museu? Tá amando Tá amando <risos> Tá
1: amando, né? É o motel, chama motel-museu <risos> Aqui do lado, na esquina <risos> Motel-museu, tem aqui <risos> Ainda mandou baixar o todo Vai lá, baixa Vai o todo Vai lá, lá, você aí <risos> <risos> dentro,
0: é, gente, <risos> Fechamos, então? Fechamos. Quero agradecer de coração a sua participação. Bom, tamo junto, brother. Obrigado. E marcar aquela nossa segunda aqui. Vamos trazer um negócio fazer louco, bem diferente. Tá vamos bom. fazer
1: mais coisas aí. Tá legal.
0: Dá um salve pra quem acompanha a live aí e vamos que vamos.
1: Super honra, espero que vocês tenham gostado. Nanda, nossa senadora. Senadora Nanda. Beijão pra você, beijão pra quem tá assistindo. <risos> E perdão, tá? Pela Bárbara eu feia, me mirei Bárbara nela. feia, minha esposa de... horrorosa, tipo, do nada. tipo. Essa mulher feia, aqui. se eu falo para ela que ela é feia, o que, que significa tá com isso? É liberdade de expressão. <risos> meu Deus, meu
0: Deus. <risos> Fezinho, fechamos mais uma, então? Valeu. Amanhã não tem, amanhã tem. O Basque vai colar aqui amanhã. Na quinta-feira eu vou ser hipnotizado ao vivo. Eu só quero ver como Cara, que é. Eu eu quero nunca entender. mais fácil, eu já fui. Sério? Né? Ah, não, não. faz isso comigo, não.
1: É, é... Porque Sério? eles podem te fazer papel ridículo, mas eu vou assistir. <risos> eu passei por uma situação muito constrangedora. Se... Do quê? Não, não vou te contar, <risos> você vai ficar armado, cara. Eu
0: vi umas aí que eu falei, ah, mentira. É. Não, eles... E é aquilo mesmo. É, aquilo mesmo. Eu vi ele tocando na mão da moça, ele falou assim, quando tocar na sua mão você vai sentir muito prazer. E a moça,
1: ai cara. É só isso que eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender isso aí,
0: né? Essa é a minha meta de vida. Imagina,
1: tio. Imagina eu. Toma, prazer Toma boa prazer no... não, pra... Se eu te falar boa noite, você sente prazer eu Quero ver aquelas meninas lá do passeio <risos> Boa Aí noite tô... <risos> Você tinha pegado prazer, 15 né? de uma vez
0: O <risos> que, que esse menino tem?
1: <risos> que voz
0: eu <risos> Fê, falando em voz Termina a live com a sua voz então Termina, termina, pode terminar Pode falar, pode falar, pode falar vamos lá, A gente vai terminar com você Eu não vou sair, eu vou é tímido É Bora Fala, boa noite. Fala, fala, boa noite. fala assim, Do tipo estamos Cid Moreira. Bo... É, olá, boa noite. Boa noite. <risos> Senhoras e senhores, o Podemestre e a gente tá offline. Fechamos mais uma.